0: Bonjour, je suis Laura Polliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour sortir de votre zone de confort chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Pedro Correa, artiste photographe, auteur, conférencier et passionné. Pedro, je l'ai découvert en visionnant la vidéo de son discours prononcé le 29 novembre 2019 lors de la cérémonie de remise des diplômes d'ingénieur civil à Lucé-Louvain. Discours qui m'a fait réfléchir et pleurer. Écouter sa voix intérieure, trouver sa mission de vie, explorer son être pour trouver son bonheur sont autant de notions qu'il aborde dans ce discours et sur lesquelles il revient dans cette interview. Ancien ingénieur ne se sentant pas à sa place, c'est à la mort de son père qu'il a le déclic pour changer de vie et se consacrer progressivement à sa passion. Ensemble, on parle de transgénérationnel, d'intuition, de voix intérieure et extérieure, de changement sociétal, de pouvoir du groupe, de militantisme dans le développement personnel, de préférer la joie au bonheur, d'éducation et de bien d'autres choses. Je retiens des dizaines de leçons de cet épisode, dont les suivantes. « Changer de vie, de voix, d'entourage », prend et demande du temps, préférer la joie au bonheur, prendre note du degré de joie que l'on ressent lorsque l'on fait telle ou telle chose et s'en servir de boussole intérieure pour effectuer des changements, s'écouter soi et uniquement soi. Bonne écoute. Bonjour Pedro. Bonjour Laura. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast à distance. Euh, ma première question elle est très simple, j'ai l'habitude de la poser à mes invités. Comment tu vas
1: ah, euh, je vais bien, c'est une question qu'on pose souvent mais qu'on répond rarement euh, honnêtement ou on prend rarement le temps de, de vraiment la répondre. Euh, non, moi je vais bien, euh, je, vais, euh, je vais même très bien.
0: Ouais.
1: Oui Oui, je, je suis assez, euh, assez euh, serein, euh, confiant, euh, excité par, euh, par les projets, par tout ce qui arrive, euh, très heureux avec euh, ma famille. Oui mais et, et, voilà, mon écriture et, et tout ça. Et, et ravi d'être ici avec toi ce matin.
0: <rire> Génial. Euh, certains artistes que j'ai reçus euh, pendant ou juste après le confinement me disaient qu'ils avaient vu leur art un petit peu, enfin, euh, leur créativité un petit peu altérée euh, pendant le Covid et le confinement. Est-ce que ça a été ton cas
1: Oui, oui. Euh... Enfin, ça, oui, forcément, ça a été mon cas et à la fois, mon cas est un peu particulier euh, parce que donc moi, je, je, je donnais ce discours aux, aux jeunes diplômés fin 2019, donc vraiment aux, quelques mois avant le, le, le confinement
0: mmh.
1: et euh, qui est devenu viral très, très vite. Il a été vu des millions de fois et, et suite à ça... Euh, la maison d'édition L'iconoclaste euh, à Paris, qui est une, une très très belle et grande maison d'édition, m'a proposé d'écrire un livre qui, euh, coïncidence ou pas, était déjà en train en, était déjà dans, dans mes tiroirs en fait, euh, que j'avais commencé à écrire il y a deux ans a auparavant. Et euh, ce qui fait que, une fois que le Covid et, et le confinement sont arrivés, euh, autant toutes mes expositions ont été annulées autant, euh, du coup, ça m'a vraiment donné beaucoup de, de temps et de... ça a tout libéré, en fait, pour écrire ce livre. Et donc, forcément, oui, il euh, y a tout mon, mon horaire, ma planification, mes projets qui ont été chamboulés, mais, euh, mais à la fois, je dois dire que, exceptionnellement, ou en tout cas, je, je, je me sens très, euh, très chanceux euh, d'avoir pu, ce, avoir pu euh, bénéficier de ce changement qui est, en fait, tombé à, à point nommé euh, et qui a permis, en fait, que ce livre sorte assez rapidement. J'ai eu de, de janvier à, à juillet pour, pour l'écrire tranquillement.
0: Ouais. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te présenterais Est-ce que tu dirais que tu es un photographe, un écrivain ouais. <rire> c'est difficile. <rire> comment tu décrirais
1: Ouais, pour tous les gens comme ça qui... Euh... Euh les slasheurs, les je sais pas comment on appelle ça Slasher, les slasheurs, ouais, c'est ça
0: va utilisé. <rire>
1: ouais. Mais c'est difficile du coup parce que on n'aime plus trop enfin moi j'aime plus trop me définir par euh, par en tout cas avant j'aimais pas trop me définir par ma mon poste de travail. Maintenant c'est difficile parce que ça embrasse tellement mes passions que euh, que oui, je, je peux dire que je suis à la fois artiste photographe, euh, auteur, conférencier. Euh, et père euh, de deux enfants deux fils euh, ouais je trouve que c'est déjà pas mal mmh. <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh, comme toutes mes interviews j'ai l'habitude de faire beaucoup de recherches sur mes invités en amont ah oui. Et tu dis à un moment, dans une interview, et on va rentrer de toute façon euh, plus dans, dans le vif du sujet, tu dis quand je me retrouve en face de quelqu'un énervé par mes idées au point d'en devenir agressif, je sais que c'est quelqu'un dans la souffrance qui est remué par ce qu'il entend. Et ensuite tu ajoutes, donc, par rapport à ton discours euh, que, tu, que tu as fait, euh, je ne peux que semer la graine et semer la discorde intérieure. Donc, j'ai deux questions. Dans quelle mesure, en fait, les gens ont été dérangés, ont pu être dérangés à un moment parce que tu dis, parce que tu exposes comme idée et On y, revient, on y reviendra aussi euh, tout au long de l'interview. Et qu'as-tu voulu dire par cette phrase Le fait de semer la graine et semer la discorde intérieure.
1: Mm -hmm. Oui. Euh... <coughs> euh... Par rapport au, au retour, euh... ils ont... Enfin, L'énorme majorité des, des retours ont été extrêmement touchants. Euh, vraiment. Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont positifs, mais en tout cas, euh, voilà, moi je les ai tous trouvés extrêmement touchants. Euh, de, de remerciements. Beaucoup du fait de, de se sentir moins seul. Euh, il y avait vraiment cette idée de, du fait d'avoir dit quelque chose que, que les gens attendaient que les gens savaient, donc je n'ai rien dit de nouveau. Il y a, il y a, il y a ce, ce, ce constat-là qui, euh, qui, moi, au début, m'a surpris, en fait, parce que je me suis dit comment est-ce que c'est devenu tellement viral alors que je dis vraiment rien d'extraordinaire. De, mm. Enfin, je dis juste qu'il qu qu faudrait euh, commencer à se poser les bonnes questions lorsqu'on a un diplôme, les, les bonnes questions étant celles qui, qui, a, qui ont attrait à la joie, au bonheur, à ce qui nous meut vraiment... Euh, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous passionne plutôt qu'à euh, voilà, où, où est-ce que je vais être payé le plus, où est-ce que je vais avoir la, la meilleure voiture de société. Euh, C'est quelque chose qui moi me semblait assez... Euh,
0: Universel, basique. Euh,
1: ouais, assez, assez obvious, <rire> élémentaire. <rire> mais euh, mais et, que, et que du coup, tout le monde savait au fond de soi que c'était que quelque chose d'important. Mais, euh, mais qu'il était, euh, voilà, que quelque part la société attendait d'être dit à voix haute. Mm. J'ai dit à ce moment-là quelque chose que beaucoup pensaient euh, et qu'ils n'osaient pas euh, dire, à, dire en public. Et le fait de l'avoir dit euh, tel, voilà, à cet endroit-là, non seulement en public, mais carrément dans un, un, une, un auditoire de, de, de Polytechnique, euh, ça, ça ça vraiment... F de réveiller beaucoup de conscience je pense qui malgré le fait de savoir euh, d'avoir ce message en, en elle ils l'ont vraiment intégré ils se sont dit en fait euh, peut-être que je devrais donner plus de place à, à cette intuition que, que j'ai en moi euh, et donc pour revenir à, à cette graine euh, je pense que cet éveil là par rapport à soi-même, par rapport à ses certitudes à, à ce que l'on veut faire dans la vie ses passions, euh, sa voix intérieure dont, dont je parle à ce moment-là, euh, qui sont des, des termes assez subtils, euh, c'est des choses qui prennent du temps, tu vois, il n'y a, a, a pas de déclic soudain, il n'y a pas de changement euh, comme ça qui puisse se faire du jour au lendemain, euh, donc je pense que je ne peux que semer la graine de, de ce doute, ou, ou de, je crois que tu, tu dis que, que je prononce le mot de, de la discorde, oui, je ne rappelle plus d'avoir, je me rappelle plus où ce que j'ai dit cette phrase-là, mais euh, mais oui, ça, ça, je pense que ça me ressemble. C'est en tout cas semer euh, un questionnement, euh, une remise en question, ouais, euh, qui, qui qui te qui te met du coup quelque part en inconfort parce que euh, tu remets en question des choses qui ont été euh, acquises et peut-être euh, élémentaires pour toi euh, pendant des, des années voire des générations. Mais je pense que c'est important et presque nécessaire de remettre tout ça en question pour se retrouver soi-même. Euh, et comme, comme anecdote, euh, par rapport à ça, qui, qui illustre pas mal, j'ai eu, euh, eu énormément de, de commentaires de gens qui ont écouté le discours. Et j'ai eu aussi quelques commentaires d'étudiants qui étaient dans la salle ce, ce soir-là, qui étaient les premiers impliqués, les premiers visés. Et il y avait un, un, un jeune étudiant, enfin, il, il venait d'avoir son diplôme et il allait commencer à travailler le lundi d'après. Il était déjà en, en burn-out euh, avant même de commencer, tellement ça l'a angoissé, ce poste. Mmh. Et il me dit, euh, ce soir-là, lui, il avait été là un peu... Euh, déjà, il était un peu dégoûté de, de, de la vie qu'il attendait. Euh, donc, ce diplôme-là, il, il attendait pas vraiment avec enthousiasme et, et encore moins... Euh, euh, le discours qui allait avec, tu mmh. vois, il s'attendait à un discours euh...
0: classique, euh... Bah, classique comme d'habitude, ouais. qui, qui, euh,
1: continuiste, quoi, non? Mmh. Un discours qui, qui va dans la continuation de tout ce qui a été fait là, qui le, le réconforte dans leur choix, etc. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. En fait,
0: c'est au début de l'école que tu devais... <rire> que aurais dû faire ce discours et pas à la fin. <rire> je ne suis pas
1: sûr qu'on m'inviterait du coup. <rire> euh, mais mais euh... donc, ce qu'il me disait, c'est que ce soir-là, il... déjà, il n'a pas dormi et il a vomi toute la nuit et donc ça illustre bien ces, ces, ce, cette question de, du fait de, de, de remuer les entrailles, quoi, de remuer euh, rien qu'avec des mots, remuer, remuer certaines certitudes les remettre en question et, euh, et ce, cette personne, euh, maintenant c'est deux ans plus tard, ben, il, est, il est photographe <rire> et, et il est très heureux et, et, et c'est pas facile forcément parce qu'il n'a pas fait ça du jour au lendemain Donc, euh, comme moi, il, il a dû faire des, des aménagements euh, des pauses, revenir, questionnement, des doutes. C'est tout un chemin qui commence.
0: Mmh. Et pour comprendre, puisque tu es en effet passé d'ingénieur euh, à, à artiste, euh, c'est une question que je pose à tous mes invités. Je sais qu'on doit beaucoup aussi te la poser sur les podcasts auxquels tu participes, mais je n'ai volontairement pas écouté les autres podcasts auxquels tu as participé. Mmh. Euh, quel euh, enfant étais-tu euh, Pour comprendre aussi bah, voilà, quel genre de petit garçon tu étais et que, que faisaient tes parents,
1: oui, mon, mon père était euh, prof de littérature euh, française et espagnole, de là que, que l'on est euh, beaucoup voyagé en France. Donc moi, je, je suis né à Madrid, mais je suis très vite, enfin euh, on a tous très vite déménagé à Avignon. Donc j'ai appris l'espagnol, forcément mes parents sont, toute ma famille est en Espagne. Mais on a passé ses huit premières années à Avignon, donc j'ai appris, euh, j'étais très tôt euh, bilingue avec l'accent du Sud que j'ai perdu depuis. Et, et puis on est retourné, euh, voilà, on a fait des allers-retours avec Madrid, puis on est arrivé à Bruxelles. Euh, et ma mère était, euh, était artiste. Et, et, et lors de ma naissance, elle était, en, elle, elle commençait en fait les beaux arts. Donc non seulement elle était artiste, mais elle était étudiante euh, des beaux arts, ce qui pour moi est quelque chose d'encore en, plus, plus puissant, puisque c'est au, au moment où elle-même elle est euh, en train d'apprendre, d'absorber tout ça. Et donc moi j'ai grandi entre les livres de mon père et, et les, les expos, les, les galeries, les musées de ma mère où elle m'expliquait les grands peintres, les, les grands classiques. Et donc j'étais un enfant, euh, pour moi cette ambiance-là elle, elle m'allait super bien. Donc je sais que mon frère par exemple, il était beaucoup plus extraverti, physique, euh, il avait besoin de se dépenser autrement, moi le fait de d'être là entre des livres et des, et des peintures, euh, ça m'allait euh, comme un gant et, et j'adorais. J'écrivais moi-même, je dessinais moi-même avec ma mère. J'écrivais beaucoup, j'adorais les rédactions à l'école. Tous les profs ont toujours dit qu'il voilà, qu fallait encourager ça. Euh, et puis euh, le dessin, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que voilà, depuis toujours, il y a eu cette fibre qui, 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 moi, qui était naturelle en moi, qui mmh. était d'être dans la création, dans l'écriture et, et la création artistique. Et malgré tout, je suis devenu euh, ingénieur. Donc, oui. j'ai fait Polytech, j'ai fait euh, un doctorat en sciences appliquées. Euh, et donc, ça fait une espèce de parenthèse dans ma vie, comme ça, un peu euh, artificielle, Mais quand, quand je regarde euh, après coup.
0: Petit, tu savais que ce que tu voulais faire, tu exprimais des choses à tes parents
1: C'est difficile euh, d'exprimer. C'est ça qui, qui, pour moi, un peu euh, une critique. Euh, C'est qu'on n'écoute pas. Euh, assez les enfants où on, on ne leur parle pas assez clairement, tu vois. Quand tu enfant, t'as l'impression de rien comprendre au monde. Mmh. Et donc, tu prends le monde tel qu'il t'est présenté par les adultes. Et, et, et donc, le monde que moi, je, je, je voyais autour de moi, c'était un monde où euh, ma mère était, art, était artiste, mais où elle ne pouvait pas en vivre. Où elle avait en tout cas, elle, décidé de ne pas en vivre. Elle, elle faisait les beaux-arts, mais elle ne vendait pas, elle, elle s'occupait de nous. Et c'était mon père qui avait un, un travail euh, plus sérieux, euh, qui, qui, qui ramenait l'argent. Et donc, euh, moi, malgré le fait que j'avais toutes ces euh, passions, euh, je les voyais ben, voilà, un peu comme ma mère, quelque chose que j'allais faire euh, pour m'amuser pour bon, euh, à, à côté. Mais il faudrait quand même que je trouve euh, un, un, un travail euh, sérieux, entre guillemets, euh, pour, pour gagner de l'argent. Et, c et ce discours-là, il, il m'a été évidemment euh, souligné, renforcé euh, au fil des années par mon père, par, même par ma mère aussi, euh, par, euh, par tout le monde, par les profs, par les, les parents d'amis, euh, qui avaient tous des, euh, des, des, voilà, des postes assez classiques, etc. Et, et donc, vous, euh, exprimer euh, des choses, c'est difficile, je ne sais pas. En tout cas, oui, moi, je passais tout mon temps à écrire et dessiner, ça, mmh. c'est un fait. Et si ma, mes parents avaient été euh, un peu... Euh, attentifs, ils auraient vu que c'était ça ma, ma, ma vraie passion. Enfin, je, je pense, et là, j'ai aucune rancune et c'est pas du tout une critique. Eux, tout ce qu'ils ont fait et tout ce que les parents font bien pour sûr. leurs enfants, ils le font par bien amour. Euh, donc oui, je, je suppose qu'ils voyaient bien que j'étais plutôt créatif, mais que voilà, j'avais aussi quand même quelques aptitudes scientifiques et donc autant <rire> euh, s'engouffrer dans cette brèche-là qui... qui il pourrait être plus, euh, plus tranquille, plus classique euh, pour moi.
0: Pour un bon père de famille.
1: <rire> voilà, pour un bon père de famille. Et,
0: et lorsque tu t'es embarqué euh, dans ces études d'ingénieur, et ensuite quand tu es devenu ingénieur, est-ce que tu avais, tu as eu un sentiment de désalignement ou c'est venu bien après
1: Oui, le, le, le désalignement, il était, euh, il était là depuis le début. Il était là très tôt. Euh... Je pense que j'ai tenu le coup euh, grâce aux amis que j'ai fait à ce moment-là. Donc, le, le social était, enfin, euh, il reste pour moi quelque chose de très important et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient vraiment, euh, voilà, des gens euh, extraordinaires euh, à Polytech. Et je m'amusais comme un fou avec eux. Euh, C'était des gens qui étaient euh, intellectuellement très stimulants, euh, très drôles. Euh, euh, je ne dis pas que c'est la majorité de, des gens qui avaient dans l'auditoire, mais en tout cas, on a, on a pu se retrouver dans, dans un petit groupe comme ça, de, de voilà, peut-être peut de moutons noirs, je ne sais pas, de, 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 de gens que, qui, qui me convenaient et qui ont fait que ces études, en fait, malgré le fait que, que moi, je ne me sentais pas du tout à, à ma place au niveau des études, euh, j'ai tenu bon et j'en je ai même profité. Mais pour répondre à ta question, euh, oui, au fond de moi, je, je savais depuis le début que c'était des études qui ne me correspondaient pas ou en tout cas qui, qui n'allaient pas faire mon, mon bonheur. Euh, et c'est pour ça que moi, je continuais très, très fort à, à faire de la création euh, à côté de ça. Donc, euh, je, je, pendant mes études d'ingénieur, j'étais aussi critique de cinéma pour un grand groupe de, de salles de cinéma. Euh, j'ai fait, euh, j'ai créé un, j'ai fait un court métrage d'animation par ordinateur. Puis pendant mon doctorat, j'ai carrément suivi des, des cours du soir euh, aux Beaux-Arts. Donc c'était, voilà, j'ai refusé de, 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 oui, une vie parallèle. de fermer la porte mmh. complètement. Et donc ça, j'ai vécu, voilà, j'ai continué à faire vivre ce, ce côté créatif et artistique en dilettante, comme ça, en, en cachette, le, le soir, les week-ends, les vacances. Euh, mais mais résigné, un peu comme tout le monde, euh, et, et depuis, et, et ce que j'étais depuis tout petit, c'est euh, voilà ce que je fais. et Le monde dans lequel je suis tombé, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas ce que j'aimerais faire à plein temps. Mais il paraît que c'est comme ça, ouais. il paraît que c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, voilà, résigné, enfin non seulement résigné, mais voilà en faisant confiance aux adultes, en faisant confiance au système. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire, c'était comme ça que, que j'allais réussir dans la vie, être un bon père de famille, et au final, euh, peut-être être heureux, du coup. Oui. Et donc, j'ai suivi toutes ces étapes euh, à la lettre, comme un bon élève, euh, en faisant confiance. Ouais. Et,
0: et est-ce que tu avais, pendant cette période, donc bien sûr, tu avais toute ta vie parallèle où tu étais heureux, où tu t'exprimais, où tu exprimais ton art, mais est-ce que, par exemple, quand tu étais euh, bah, en train de travailler en tant qu'ingénieur, est-ce euh, que tu avais peut-être des réactions euh, physiques ou mental, qui te disait que tu étais profondément pas à ta place. On sait très bien que le corps parle bien mmh. avant que le mental. Euh, toi, est-ce que ça te manifestait ou non Comme tu étais satisfait de, te, de ton côté artistique, ça, voilà, tu arrivais à avoir les deux.
1: Euh, oui, oui, j'avais euh, pas mal d'angoisse, oui. Euh, j'avais... Euh... Ouais, j'avais un grand stress, euh, surtout avec, avec ces examens, c'est vraiment extrêmement, euh, extrêmement demandeur, euh, euh, je, je le dis euh, dans ce discours, et, et c'est vraiment un reproche que je fais euh, à ces études, mais, mais vraiment à, à beaucoup d'autres études aussi, c'est vraiment de cette forme d'élitisme, de, de recherche de la perfection, en fait c'est un reproche que je fais à tout le système, mmh. Euh, tout le système dans lequel on est, c'est un système qui est basé sur la compétition, c'est la base euh, du capitalisme, c'est euh, néolibéral, c'est voilà, des grandes entreprises euh, qui vont euh, soit de croître, soit de mourir. Euh, la compétition, c'est à la base de, de tout ça, ça nous individualise et, et ça commence à l'école et puis encore plus euh, à l'université où là, on deva, tout est basé sur les, sur les points, sur les bulletins, euh, notre, euh, le, les postes auxquels on va pouvoir... Euh, euh, que l'on va pouvoir avoir vont, vont être aussi euh, conditionnés par euh, les points que l'on va recevoir pendant l'année. Donc tout est vraiment très, très axé là-dessus, c'est très angoissant, euh, très anxiogène. Et du coup, moi, j'avais je, voilà, je, je, quand même, malgré les, les fêtes et tout ça, j'avais quand même un, un grand stress latent. Je vomissais souvent, euh, tu parles de, de réaction physique, je vomissais souvent euh, à l'approche des examens ou pendant mmh. les examens. Euh, et puis, il y a l'alcool. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'est qui pas, pas du tout un secret. Euh, dans, dans, dans notre société, je pense que l'alcool, les beuveries, les grosses fêtes, surtout dans, dans, quand on est étudiant, c'est une forme d'échappatoire. C'est clairement euh, une valve euh, qui nous aide à, à décompresser toute cette anxiété, tout, tout ce stress. Après les examens, waouh, on, on, on lâche tout, on, on se saoule, on fait la fête à fond. Euh, et puis... Et, et moi, de plus en plus, je ne me reconnaissais pas dans, dans, dans ces travers, quoi, ni, dans, ni dans cette anxiété, ni dans le, le besoin de devoir... Euh, compenser. Avoir, euh, ouais, oui, oui. avoir recours à ces décompensations pour, oui. euh, pour subsister. Donc mm. oui, il euh, y avait clairement des, des signes.
0: Oui, <rire> là c'est sûr qu'on ne peut pas les louper. J'ai envie de parler justement de, de ce changement de voix avec toi, bien mm -hmm. sûr. Euh, tu parles de plusieurs claques au fil de ton parcours hein, qui t'ont conduit à changer de voie jusqu'à la mort mmh. euh, de ton papa qui a provoqué un déclic en te ramenant, je te cite, à ta propre mortalité. Est-ce que tu peux me parler de ces claques consécutives euh,
1: Donc le changement, mon changement de vie, ça, ça a été très, euh, très dilué dans le temps, très lent. C'était ça, ça un grand changement et, et ça j'aime bien insister sur le fait que que des changements, changements de vie aussi, euh, aussi radicaux, euh, qui sont à la fois des changements familiaux, euh, des changements de cercle d'amis, des changements euh, professionnels, des changements d'idées, en fait, de, de philosophie de vie, euh, ça peut, je ne pense pas que ça puisse se faire euh, rapidement, je ne pense pas que ça puisse se faire de, de façon euh, brutale, abrupte. Même si c'est des changements radicaux, ça ne veut pas dire que ce soit des changements rapides. Je pense que... Voilà, C'est un mythe, de, à nouveau, du, du système néolibéral qui aime bien que tout aille très vite et, que, et qui aime bien souligner les espèces d'histoires à succès du, du gars qui change du jour au lendemain et qui trouve sa voie du jour au lendemain. C'est des très belles histoires. Je ne pense pas qu'elles qu puissent vraiment arriver comme ça euh, pour des changements qui sont aussi profonds et aussi ancrés. Je ne pense pas que ça puisse se faire si vite. Euh, donc, oui, moi, je crois que après tout ce qu'on a déjà dit, donc par rapport à ce malaise qui était latent, etc. Euh, et, et, mais que, et que je vivais résigné en me disant « Voilà, la vie, c'est comme ça. J'ai quand même finalement un bon travail. Une, une femme qui est qui, comme moi, voilà, qui, qui a un bon poste. On a un enfant qui est magnifique, une belle maison, des belles voitures, etc. Euh, » Il y a quand même eu ce, ce déclic qui est en fait plus qu'un déclic, un événement clé, qui est celui de la mort de mon père. Et à partir de là, à nouveau, très lentement, tout a commencé à, à vraiment être chamboulé. Et j'aime beaucoup revenir à, à, à cette notion de deuil. Qui, 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 le deuil, ça prend vraiment du temps. C'est vraiment quelque chose qui, qui prend du temps, qui a beaucoup d'étapes par lesquelles il faut passer. Et, et moi, j'ai l'impression que j'ai fait un double deuil à ce moment-là, parce que le, le deuil de la mort de mon père a euh, éveillé, comme tu disais, euh, une, une crise existentielle. Euh, il m'a mis euh, nez à nez avec ma mortalité, et donc il m'a dit, euh, il m'a fait comprendre de façon extrêmement pragmatique et dans le dur, et non plus de, de façon théorique, comme, comme on l'apprend euh, euh, partout, euh, que, que nous sommes. Euh, que nous allons mourir, quoi. Euh, donc, c est, c est, cette notion théorique de, que, que nous sommes mortels, je la trouve très, euh, voilà, très éthérée, très vaporeuse, euh, très théorique, et, et, et c'est vrai qu'on le sait tous. Quoi. Il n'y a personne, je pense, qui, qui puisse euh, dire qu'il est mortel, et on va le traiter de fou. Par contre, euh, il y a très peu de gens qui puissent dire aussi, euh, je sais que je vais mourir, je sais que je peux mourir demain. Euh, donc, entre les deux, je pense vraiment qu'il y a qui a une expérience à faire de notre propre mortalité, euh, qui va venir nous dire qu'en fait, euh, on n'est pas mortel de façon théorique. Euh, on est mortel d'une façon extrêmement dure et qui peut arriver demain. Et quand on sait ça, mais toutes, les, euh, toutes les, les, les priorités sont, sont chamboulées. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Enfin, euh, je suis pas du tout original par rapport à ça. Tous, tous ceux qui frôlent la mort euh, le disent. Hein. Tous ceux qui ont un cancer, tous ceux qui, qui survivent d'un accident... Euh, ils vont le dire, ils vont dire, euh, voilà, je me, je me rends compte que, que te pousses, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je ne le savais pas avant. Et c'est ça, ça qui est, qui est surprenant. Il y, a, il y a vraiment très peu de gens qui se rendent compte qu'en fait, ça peut arriver du jour au lendemain, que chaque seconde est précieuse et que nos priorités doivent vraiment être en accord avec nous. Sinon, on est en train de perdre ces, ces précieuses secondes elles sont en train de s'écouler comme ça. Et donc... Euh, à partir de là, très lentement, euh, voilà, c'est un, un processus de deuil qui fait que euh, on commence à, à, à se poser cette question qui m'est venue euh, peu après ça et qui me disait si maintenant que tu sais que tu pourrais mourir demain, est-ce que tu changerais quelque chose à cette dernière journée que tu aurais passée et, et cette question, à partir de là, m'est revenue tous les jours. Et, euh, et quand tu te fais cette question, tu te poses cette question tous les jours, bah forcément, euh, tu finis par un moment donné, voilà, tu commences par te dire, voilà, il y a des petites choses, et puis tu finis, tôt ou tard, par t'attaquer aux, aux grandes choses, aux, à ces choses qui ont l'air immuables, que tu as fait depuis toute ta vie, qui ont l'air des montagnes immenses à bouger, mais que tu n'as plus le choix, voilà, moi, mon travail, euh, j'avais tr un bac plus neuf, j'étais dans une entreprise, dans un une espèce de grande ligne droite de, de carrière. Tout le monde me, me promettait les meilleurs postes. Tout le monde était content avec mon travail. Donc, c'est immense de se dire, OK, ça, ça ne me convient pas et je vais commencer à voir comment est-ce que je peux bouger cette énorme montagne qui m'a pris toute une vie, à, une vie à, à gravir.
0: Justement, avant de voir un, un petit peu les actions que tu as mises en place pour changer de vie, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un élément déclencheur fort pour se poser je... des questions et se ramener finalement à soi. Euh,
1: C'est une très bonne question. C'est une question que je me suis longtemps posée en écrivant euh, le livre. Euh, j'ai une théorie maintenant. Euh, maintenant que j'ai pu un peu, enfin euh, beaucoup, parler à, à des gens qui sont euh, tristes, qui sont en burn-out, qui sont... Euh, comme je disais, je fais le deuil en, en, je fais le lien pardon, entre le, le deuil que j'ai subi de la mort de mon père et, le, et un double deuil l'autre deuil étant celui de de l'histoire qu'on m'a racontée du système du système en place et, et des étapes que l'on m'a fait franchir en, en, me, en me promettant une, une morale à cette histoire qui était la fin, ils vécurent heureux et, et il y a ce deuil de, de se dire ok, moi j'ai fait toutes les étapes et, et au bout, il n'y avait, avait pas cette morale de bonheur qu'on m'avait promis. Et donc, il euh, y a un énorme deuil qui se fait à ce moment-là et que moi, j'ai subi en double euh, parce que la mort de mon père a éveillé ce deuxième deuil qui était le, le, le deuil de, du rêve euh, capitaliste ou du rêve euh, de carriériste, on appelle le comme tu veux. Et ce deuil, il est, il est très très fort. Hein. C'est c'est pas c'est pas une figure ici que je suis en train une métaphore ou quoi. Non, moi je fais vraiment des liens. J'ai parlé à des groupes de, de gens qui sont en burn-out et ils parlent de de, de les mêmes cinq étapes de, de deuil, de, de sidération, de colère, de tristesse, de de reprise en main, etc. Parce que comme moi, ils avaient euh, suivi toutes les étapes et à un moment donné, on se rend compte que on est épuisé. On a fait tout ce qu'il fallait et on n'a plus on n'a plus de solution, on ne sait plus vers qui se tourner si, euh, si on a fait tout ce qu'il fallait. Parce que si on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, on pourrait se dire, ok, si, voilà, j'ai loupé un truc. Mais quand on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on nous a dit, tout, 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 ce qui, tout ce que le système, le, le mode d'emploi du système, euh, tant, quand on fait tout ça et qu'à la fin, le bonheur n'est toujours pas la, au rendez-vous, mais il y a quelque chose qui s'écroule au fond de nous euh, et qui est de l'ordre de, 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 de la tristesse, euh, de l'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'on m'a menti et qui est aussi de l'ordre de la fatigue, parce que voilà, déjà je suis fatigué, parce que j'ai dû construire tout ça, et maintenant je suis fatigué, rien qu'à penser, rien qu'au fait de penser que je vais devoir reconstruire autre chose de différent. Et donc, euh, voilà, moi je pense qu'il faut être très, très, euh, très doux, euh, très compréhensif, très euh, dans l'empathie avec toutes ces personnes qui sont euh, paumées, qui sont euh, en burn-out, qui sont fatiguées, qui sont tristes, qui sont déprimées en ce moment. Euh, parce que c'est vraiment une époque qui, est, euh, qui, est, qui favorise ça. Euh, c'est une époque de changement où on est vraiment en train de se rendre compte, au niveau d'espèce, que ce système, en fait, ne... il nous amène plein de choses, mais il ne nous amène pas le bonheur, en tout cas pas de façon automatique. Et c'est un énorme boulot qui, qui est à prendre en main.
0: Mm.
1: Et pour, euh, du coup, répondre à ta question... Euh, ta question, euh, ça on va pouvoir couper parce que je... <rire> <rire> pas de
0: problème. Qu'est-ce que tu est-ce que tu penses qu'il y a il faut ouais. euh, un élément euh, déclencheur fort. Euh, oui c'est ça. Pour euh, voilà pour changer tout
1: euh, simplement. Ouais donc pour répondre à, à cette question de, de l'élément déclencheur, euh, moi je le à nous voilà et c'est pour ça que je parlais de burn out ouais. euh, C'est que je pense que jusqu'ici euh, oui. Enfin, en tout cas, toutes les, toutes les histoires, les livres, il y en a centaines, j'en ai lu énormément de gens qui, qui changent de vie, elles sont quasi toujours liées à un événement clé marquant, souvent de vie ou de mort. Euh, J'ai eu un cancer, mon, mon, mon proche est mort, euh, un truc comme ça très très fort. Et je pense que de moins en moins, en tout cas les, les générations qui viennent, elles ont de moins en moins besoin de ce de grand déclencheur parce qu'on est tous en train de le vivre. Oui. Ce deuil euh, sociétal, euh, les burn-out c'est rien d'autre qu'un qu éveil existentiel, euh, comme je disais, c'est un deuil qui est suivi ou qui est conséquence d'un éveil existentiel, et, et donc ils ont, tous ces burn-out ils n'ont pas euh, forcément vécu un truc euh, catastrophique, à part euh, cette énorme tristesse de faire quelque chose qui ne leur convient pas et qui manque de sens à leurs yeux. Euh, donc je pense que déjà cette énorme tristesse aujourd'hui euh, est euh, suffisante ou est en tout cas euh, germe pour, pour un changement sans avoir besoin euh, d'une un énorme, énorme catastrophe euh, personnelle. Euh, parce que voilà, on en voit déjà autour de nous euh, mon fils par exemple. Euh, il sait que le changement est possible parce qu'il m'a vu. Il sait, enfin moi et d'autres, mais je dis moi parce qu'on vit ensemble. Euh, il y a, comme moi, il y a énormément de plus en plus d'exemples de, de gens qui changent et pour qui le changement n'est pas synonyme de tragédie. Et donc, on a moins en moins besoin de tragédies personnelles que pour se rendre compte qu'on peut changer.
0: Mmh, oui, complètement. Et pourtant, et ce qui est hyper intéressant dans ton, dans ton livre, tu dis qu'il est, qu est facile de, de s'enfermer en fait, dans la sécurité et de se mettre des barrières physiques et mentales, justement, pour s'écouter et c'est vrai que c'est hyper vrai on le voit tous les jours des gens qui restent mmh. dans leurs conditions de mal-être ils savent qu'ils sont mal et pourtant ils se disent qu'ils sont bien et il y a des grosses barrières qui sont présentes en, en eux euh, et vous, vous l'exprimez vraiment dans, dans votre dans ton livre tu l'exprimes pardon dans ton livre est ce que tu peux développer ça que tu dois voir aussi autour de toi
1: oui euh... Donc, euh, comme je disais, ce, ce changement, ça a été vraiment un changement lent et, et long. Et, euh, et, et ça a éveillé toute une partie de moi qui était beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans le sensible, dans, dans l'invisible, dans le spirituel. Euh, alors que je, voilà, je, 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 je suis docteur en sciences appliquées, j'étais euh, cartésien, rationnel, dans le dur. Et donc, j'ai quand même gardé ce... Enfin, J'ai gardé les deux, forcément. Et, 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 et du coup, cette envie de, quand même, cette curiosité scientifique de me dire euh, comment ça se fait que je n'ai pas fait ce changement ou que je n'ai pas senti ça plus tôt. Euh, et, et donc, euh, ces, ces 15, de, 15 dernières années, je les ai, ai quand même, euh, même passées à, à étudier tout ça d'un œil curieux, euh, par essai-erreur, par. Euh, je dirais pas, il n'y a pas de méthode scientifique, mais en tout cas, il y avait cette curiosité scientifique de se dire qu'est-ce qui fait, que, que, quelles ont été mes barrières à moi, mes freins à moi. Et c'est ce que j'ai voulu développer dans le livre et que je scinde en, en, en deux, par, deux grosses parties qui sont les, les voies intérieures et les voies extérieures, qui sont des, des freins, des, des contraintes qui soit viennent d'une de, 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 voix qu qui tourne en boucle dans notre tête et qui est en fait une répétition des voix qu'on a entendues dans la famille, dans nos générations, dans, dans les lignées. C'est pour ça que je parle beaucoup de, de transgénérationnel. C'est pour moi une notion qui est vraiment très importante et qui commence à avoir, à prendre de l'ampleur, à entendre de plus en plus, mais voilà, il y a, ça reste quand même quelque chose qui, qui peut analyser, de se dire si je suis comme ça, c'est parce que j'ai quand même... Ça, ça, ça paraît euh, évident à nouveau, mais euh, si je suis comme ça, il y aura quand même sûrement une composante de toutes ces voix de ma mère, euh, mon père, mon, mon grand-père, ma grand-mère, qui n'ont pas arrêté de me dire les mêmes choses pendant des années et des années, euh, et surtout pendant des années où nous sommes en formation, euh, en, en train d'être formés à la vie, donc la formation de base, le socle éducationnel. Quoi. Donc forcément, ces voix intérieures, euh, elles sont extrêmement fortes, et en fait, euh, des gens, beaucoup de gens avant moi se sont rendus compte que que ces voix-là, elles ne sont pas nous. Euh, on peut on peut pas espérer que les voix de nos parents soient les mêmes que ce que nous sommes nous réellement. Donc forcément, oui, il va y avoir des. Tout n'est pas à jeter, évidemment. Ce que je, ce qu'on disait au début, c'est de remettre en question. Ce n'est pas de tout balayer d'un revers de la main, euh, mais c'est vraiment de tout remettre en question. Toutes ces euh, tous ces conseils, toutes ces euh, lois euh, de de loyauté, euh, de lignée. Chez moi, c'était extrêmement fort parce que mon père et mon grand-père s'appelaient euh, comme moi, exactement comme moi. Donc, on a le même prénom et le même nom de famille. Euh, C'est quelque chose qui est possible en Espagne parce qu'on a deux noms de famille. Et donc, euh, ça, ça parle vraiment d'à quel point... Enfin, je, je suis un bon, je suis un, un bon exemple de, de, de la force, de, de l'énorme de force qu'elles que, qu ont ces voix transgénérationnelles. Parce que mon, mon grand-père a fait la guerre civile en Espagne. Donc c'était euh, un environnement extrêmement dur. Mon père a, a grandi euh, dans un environnement à nouveau euh, dénué de liberté euh, d'expression euh, sous la dictature de Franco. Et donc forcément, euh, ce sont des, des messages qui, moi, m'ont été transmis à la maison. Euh, la liberté est fondamentale, euh, et ce, qui, ce qui est très bien. La solidarité, moi, on m'a pas, mon père disait, on ne m'a pas laissé l'exprimer la, et, et les gens ont besoin de solidarité. Euh, donc de... ce sont devenus des socles importants et que je garde mais il y a d'autres euh, messages que j'ai dû, dont j'ai mis euh, 35 ans à me défaire euh, le message de l'excellence mon père a dû vraiment trimer se sacrifier pour arriver là où il... partant d'où il venait d'une région extrêmement pauvre euh, d'Espagne, arriver euh, en tant que prof à l'école européenne donc il y a vraiment à nouveau ce... tout ce message de sacrifice, de d'efforts, d'excellence, de compétition que, que j'ai totalement suivi aussi. Et, euh, et il y a un jour où je me suis rendu compte, wow, en fait, euh, c'est pas moi. Moi, je suis pas quelqu'un de, 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 qui, qui a besoin d'être en compétition, qui a besoin d'être toujours être le meilleur, qui a besoin d'être dans l'excellence. Et donc, j'ai mis très, très longtemps à me défaire de ces voies intérieures. Et puis, il y a les voies extérieures. Euh, et celles-là, elles sont, elles sont beaucoup plus faciles à... à à voir, à sentir, parce qu'on est tous dedans. Donc, euh, toutes les pubs qui vont vous dire que vous devez ressembler à, à, à ça, à ce qu'il y a dans l'image de la pub, tous les messages euh, des partis politiques euh, auxquels on fait confiance. C'est ça, ça qui est enfin que moi, je trouve euh, intéressant dans, dans ce, ce, ce point de, de société dans lequel on est aujourd'hui, cette époque, cette transition dans, dans laquelle on vit, c'est qu'on commence vraiment à remettre en question des choses que l'on avait pris comme acquis euh, comme dur comme fer on y croyait dur comme fer euh, depuis trois générations quoi. donc ce que disent les partis politiques, ce que disent les pubs moi je me rappelle petit je faisais confiance aux pubs, je me disais mmh. euh, si cette marque dit qu'elle lave plus blanc que blanc c'est que c'est vrai ouais, ou sûr. si ce truc ouais, me clair. dit que c'est bon pour ma santé, ce jus de fruits c'est mmh. que c'est vrai maintenant je, je sais que c'est faux et, et ça a été un choc ouais. mais oui, mmh. c'est un énorme choc de, de se rendre compte qu'en fait c'est faux, c'est totalement faux ça, et je trouve ça encore choquant aujourd'hui qu'on qu qu laisse euh, de, de telles énormités euh, être placardées partout dans la ville, alors que c'est totalement faux. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même maître de tout ça. Moi, je, mes enfants, ils ont grandi, euh, ils ont grandi dans une éducation qui leur dit euh, ce que vous voyez dans, dans les affiches, euh, toutes ces pubs, c'est faux. Ce n'est pas du tout de l'information. Si vous cherchez de l'information, il faut aller ailleurs. Dans les pubs, c'est des messages qui vont euh, aider certaines personnes qui ont créé ces messages-là. Et donc, ils vont dire tout et n'importe quoi euh, pour leur propre bénéfice. Mmh. D'ailleurs, la, pour l'anecdote, un jour, il y a mon, mon fils qui vient et qui me dit, ah ouais, on, mmh. on voulait aller voir Jurassic Park, euh, je ne sais plus le 2 ou, ou le 3. Ou... Et euh, il me dit « Ah, mais alors, la, la date de sortie, là, c'est faux aussi, euh, le, le 13 mars. <rire> » Je dis « Ah non, ça, c'est différent. Mais, » mais, mais je lui dis « Chouette, au moins, il a, il a oui, compris, il a compris que, message, ouais. que tout ça, c'est voilà, pas d'information sauf, euh, sauf les dates de sortie des films. Euh, » Donc voilà, il y a toutes ces, euh, ces voies contraignantes extérieures qui vont nous dire qu'on euh, qu doit avoir beaucoup d'argent, qu'on doit avoir des grandes voitures, parce qu'alors... On va pouvoir montrer à notre voisin qu'on a réussi dans la vie, euh, qu'on est en compétition avec les autres, euh, qu'on qu a besoin de, de, de maisons plus grandes, de jardins plus grands, de, de voitures plus grandes, de, de Rolex plus grands. Donc ça, c'est à nouveau des, des messages qui nous, gardent, euh, qui nous gardent un peu prisonniers à nouveau de, de mmh. cette euh, démarche qui est d'accumulation. Euh, de, pas du tout d'introspection ni de savoir qu'est-ce que l'on veut nous euh, réellement dans la vie
0: mmh, bien sûr non, mais je, je rebondis juste sur ce que tu as dit aussi sur le transgénérationnel c'était mmh. hyper intéressant et c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur le podcast euh, ah oui. et que c'est mmh. aussi euh, c'est les voix en fait qu'on entend et c'est aussi les voix dont on hérite euh, sans même oui. qu'on qu qu le sache en fait, qui sont dans notre inconscient et ce qu'on a projeté sur nous avant même notre oui. naissance et, et on, on en hérite sans même s'en rendre compte et c'est vrai que c'est hyper euh, c'est ouais c'est hyper intéressant d'en de, de, parler et, et, et c'est super juste ce que ce que tu dis ce que t'exprimes. Euh, toi, quand, tu... quand tu, du coup, tu as voulu te défaire hein, de tout ça et que tu as euh, décidé, alors on a bien compris que c'était long, que c'était un cheminement, mais tu mmh. as décidé de te consacrer en fait à la voie qui t'était destinée, à ta passion, quelle action euh, tu as mise en place pour atteindre ce rêve euh...
1: Donc la première action, elle est hyper simple. C'est pour ça que parfois, on vient me dire en me disant « Ouais, mais tout le monde ne peut pas changer, euh, comme ça, etc. » J'ai des contraintes. j'ai. Oui,
0: c'est pour ça. Euh, et c'est <rire> légitime, hein, forcément,
1: évidemment. Euh, mais en tout cas, la première... Euh, le premier pas, la, la première action que l'on peut faire, tout le monde peut la faire. Elle est gratuite. Elle est, euh, je ne vais pas dire qu'elle est accessible, je ne vais pas dire qu'elle est simple, mais en tout cas, tout le monde peut, la peut y arriver. C'est de, de se poser la question. C'est de faire, euh, faire de l'introspection par rapport à ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce que l'on aurait aimé faire On parlait de mon enfance, là, tout à l'heure, et... Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi, ça, le, le petit garçon. En fait, c'est moi, le petit garçon euh, qui jouait, qui, euh, qui aimait rire, qui aimait pas du tout être tout le temps sérieux et tout le temps dans l'excellence <rire> de la compétition, qui aimait plutôt faire des jeux, des dessins et de l'écriture. En fait, ça, c'est moi, adulte. C'est encore moi. Euh, et on l'a étouffé, ce petit gosse, avec plein de choses. Mais, mais euh, cette voix, elle a toujours été là. Et la preuve, elle, elle était toujours là, en coulisses. J'ai fait les beaux-arts, j'ai continué à écrire, donc... Forcément, quand c'est quelque chose qui est long comme ça, qui dure toute une vie, quand c'est une voix du cœur qui, qui est là depuis le début, qui, qui nous revient, c'est que forcément, elle est juste. C'est que forcément, c'est nous. Et donc, ce qui ne coûte rien, c'est de se demander c'est quoi cette voix qui est là depuis le début, qui est là depuis toujours, et, et qui me revient de temps en temps, et qui peut-être m'obsède, peut-être m'attriste, euh, voilà, qui, qui vient me, me titiller euh, depuis très longtemps, et qui vient euh, par épisode euh, euh, sporadiquement euh, et, et le deuxième pas qui ne coûte rien non plus c'est de dire ok je vais la prendre au sérieux cette voie et comment est-ce que je peux faire pour lui faire une place dans ma vie euh, quel plan je peux faire pour donner de la place à cette idée là et c'est ce que j'ai commencé quand j'ai fait les beaux-arts ok c'était en soir c'était des cours du soir mais c'est possible, voilà. Pour moi, c'est en tout cas, c'est possible. Je, je pense que c'est accessible. C'était, c'était un, c'est des beaux-arts de la ville de Bruxelles. Donc, c'est voilà, vraiment pas très cher. C'est quelque chose, c'est public, etc. Euh, et, et, et de fil en aiguille, j'ai commencé à donner de plus en plus de place à, à cette voie-là dans, dans ma vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit rémunérateur, en tout cas pas dès le début, etc. C'est pour ça que je dis que tout le, monde, tout le monde a accès à ça à partir du moment où on va doucement, où on, on fait les tests et on fait des, des étapes qui ne, qui ne coûtent pas grand-chose. Elles vont nous coûter en termes d'inconfort euh, parce que ça nous questionne. Euh, enfin, moi, ces années-là, je me rappelle, c'était extrêmement inconfortable parce que je me dis, est-ce que... Voilà, qui je suis euh, Où je vais Est-ce que je suis dans le bon Est-ce que je suis dans le juste euh, Voilà, c'est clairement des, des, des moments euh, de questionnement qui sont toujours inconfortables, mais ou, mais que tout le monde peut faire. Donc là, ça coûte pas d'argent, euh, ça coûte pas d'investissement. C'est vraiment commencer à donner une place de plus en plus importante à cette voie intérieure qui est en nous. Et euh, jusqu'au jour où j'ai fait la première véritable étape, où là, c'était vraiment un, un premier pas dans le dur, un peu risqué, un peu euh, osé, euh, qui était le, ne pas de demander euh, un temps partiel. Donc ça, ça, a été, ça, ça, ça continue cette logique des petits pas et cette logique de donner de l'espace, de plus en plus d'espace et voir jusqu'où on peut aller euh, avec cette place qu'on lui, qu lui laisse dans, dans, dans notre vie. Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre de Ken Robinson que je cite à la fin euh, dans la bibliographie de, de mon livre, euh, le livre de Ken Robinson qui s'appelle « L'élément ». J'aime beaucoup parce que c'est un, un recueil de, de toutes ces personnes qui ont trouvé leur voie. Ce qu'il appelle lui l'élément, c'est euh, la conjonction de, de nos capacités, de nos aptitudes et, euh, et, de, et de la joie. Quand on est dans un endroit où on est bon et en plus ça nous, ça nous donne de la joie, Là, on ne sent, sent plus le temps passer et là, on sait qu'on est dans notre élément on, ou ce que d'autres appellent le flow, ou, on, on en parle beaucoup ou l'ikigai. Et, euh, et donc, ma, ma technique ou ma stratégie, ça a été, OK, je, je vais me situer dans cet élément-là et je vais lui donner de plus en plus de place pour voir jusqu'où je peux aller. Et, y a, et Ken Robinson, dans son livre, il dit, euh, voilà, il y a des gens, il y a des personnes pour qui ce, cet élément ne peut pas dépasser les soirées, les week-ends et les vacances. Et c'est très bien parce qu'au moins, il existe dans, dans sa vie. Il y a des gens qui se disent, comme je ne vais pas pouvoir en vivre, comme euh, je ne vais pas pouvoir en faire autrement que dans mes week-ends et mes vacances, alors je ne le fais pas. Et alors, ils se privent de, tout, de, de, de leur vraie voix qui est en eux et qui a vraiment besoin de s'exprimer. Ce n'est vraiment pas une blague. C'est pour ça qu'ils sont venus sur Terre. Euh, et donc, moi, j'ai fait ce pari de me dire, OK, je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc, j'ai commencé petit à petit. Puis, j'ai demandé euh, ce temps partiel donc, je travaillais plus que quatre jours semaine au lieu de cinq. En tant que chef de projet dans une grande multinationale, ce n'est pas anodin. Ça, ça a vraiment été un grand chamboulement. Euh, ça n'a pas été bien accueilli. Euh, heureusement, en Belgique, il y a une loi qui, euh, qui oblige euh, tout employeur à accepter ce genre de choses quand ça vient d'un parent avec un enfant en bas âge. Donc, moi, j'ai utilisé entre guillemets euh, le fait que j'avais un fils euh, qui avait à, cette, à ce moment-là, je crois qu'il avait trois ou quatre ans pour dire que j'avais besoin d'un temps partiel. Euh, et il pouvait, il, non seulement il ne peut pas être refusé, mais en plus, euh, on doit garantir le poste. Ils ne peuvent pas me virer. Euh, donc la Belgique, pour ça, est vraiment bien faite. Euh, et donc, malgré le fait qu'il y avait cette pression sociale qui m'empêchait, euh, donc moi, j'allais mal vu. Ouais, je disais au début que j'avais un plan de carrière, que, que, que mes supérieurs m'avaient promis des choses. Je savais que là, ça allait remettre tout ça en question et ça allait le mettre à mal, mais je me suis dit ça vaut la peine. Voilà, C'est un risque à prendre et, euh, et j'ai fait fi de, de cette pression sociale et j'ai dit voilà, j'ai quand même besoin de, de ce 4 5 e Donc ça, c'était ma première étape et là, à partir de là, ça a fait boule de neige parce qu'à partir du moment où on met son cœur et son temps et son énergie dans, dans ce qui vient de nos tripes, euh, j'ai eu la chance que ça marche assez rapidement.
0: Au bout de combien de temps tu as réussi à en vivre, si on peut dire ça comme ça
1: euh, ben, forcément ça a mis du temps moi quand je dis que ça marche ça veut pas dire que j'arrive à en vivre mais ça, ça, ça veut dire que c'est euh, encourageant quoi. Que, voilà, il y a des ventes que voilà, je sais que c'est pas un flop total oui. tu vois, que, euh, donc j'ai commencé euh, par exemple après ce 4 5 e j'ai fait ma première exposition euh, de photos à Bruxelles euh, c'était un grand pas pour moi parce que voilà, c'était la première fois que je, je présentais il y a plein d'étapes à, à franchir pour pouvoir faire ça donc mon, mon projet devait quand même déjà commencer à être bien solide etc euh, et donc à cette exposition j'ai vendu j'ai vendu des œuvres. et donc forcément le, le, les prix en tant que photographe débutant et, et le volume vu que j'avais fait qu'une expo sur l'année forcément c'était pas suffisant Merci. pour en vivre mmh. mais euh, ce qui est très très important c'est que c'était suffisant pour que je continue à y croire si j'avais fait un flop que tout le monde m'avait dit c'est nul <rire> et euh, et voilà euh, on peut y croire, on peut continuer à y croire. Je ne dis pas qu'il faut vraiment se fier euh, rien que au, au retour extérieur, mais en tout cas, quand ça va dans ce sens-là, quand on dit ah c'est intéressant, qu'il y ait des gens qui, euh, qui achètent les œuvres, et dont, dont des personnes qui étaient carrément dans, dans le monde de l'art, j'ai eu la chance de, 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 que ce soit un, un actionnaire d'une galerie euh, connue à Bruxelles qui achète ma, ma première œuvre et qui du coup ma, me, me présente à cette galerie-là qui, 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 qui m'a pris par la suite. Euh, voilà, ça faisait sens, ça. Ok, je ne pouvais pas en vivre, mais en tout cas, voilà, c'était hyper encourageant, hyper excitant. Moi, j'étais sur un petit nuage. Je revenais après mon week-end euh, euh, d'exposition et de vente. J'arrivais dans mes bureaux euh, à la banque. Je peux te dire que je ne me sentais pas à ma place, quoi. Euh, et donc, voilà, ça, ça a pris de plus en plus de place. Euh, J'en ai, ai, ai réussi à en vivre. Euh, je crois que. Euh, donc, si. Voilà, je, je vais détailler le truc. J'ai. J'ai demandé un 4-5ème. Un an plus tard, j'ai demandé un mi-temps. Donc, j'ai encore demandé un, un raccourcissement. Là, ça a vraiment été très, très dur. Là, on m'a dit que voilà, ils ont senti que j'étais plus là. Ils, je crois qu'ils me l'ont dit euh, pour le bien de tous, tu vois, parce que ça allait commencer à être désagréable. Et pour eux et pour moi, ils m'ont vraiment dit, mais Pedro, en fait, tu n'es plus là. quoi. Si tu demandes un mi-temps, euh, tu n'es plus avec nous. Et il y a plein de jobs qu'on peut faire tout en étant en mi-temps. Hein. Euh, donc, euh, j'aurais pu leur dire ça et, et leur dire qu'on se débrouille, et, etc. Euh, moi, j'ai préféré euh, leur f... me dire qu'en fait, ouais, le, le moment était venu. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai que quitté. Euh, après ça, j'ai continué en vivre en étant euh, un régime, à mon avis, qui est semblable à celui des intermittents du spectacle en France. Il y a un truc un peu semblable comme ça en, en, en Belgique qui est entre le chômage et le statut d'artiste, dont j'ai aussi bénéficié. Euh, et donc, euh, là, ça, j'ai gardé encore un an et demi. Et donc, je dirais, après deux ans et demi, trois ans, j'ai eu mon, mon premier mois comme ça, où j'étais en positif. J'étais euh, hyper content. Et donc, euh, depuis, euh, ça, c'était il y a huit ans, mais depuis, ça fait huit ans que j'en vis, et que j'en vis, euh, voilà, bien. tous les mois, très, très bien. Ouais.
0: Et, et, euh, et tu écris, je te cite le courage n'est pas l'absence de peur mais avoir peur et agir quand même et dans ce podcast on parle beaucoup de peur liée mmh. aux prises de risques, aux sorties de zone de confort aux changements de vie euh, est-ce que tu avais toi des peurs euh, et est-ce que tu par exemple, est-ce que tu as pu par exemple, avoir peur de ce qu'on allait penser de toi Peut-être euh, par rapport au statut social ou, ou d'autres peurs en fait, euh, que tu as eu et puis peut-être que tu as encore. Hein.
1: Oui. Euh... Ouais, les, les, les peurs par rapport au statut social, euh, pas trop. Euh, parce que j'avais toujours eu la chance ou la malchance d'être un peu euh, à l'écart, comme je disais, un peu à l'écart, un peu différent des autres. J'étais euh, dans les rangs de l'école, j'étais, euh, j'étais un peu en avance. Après à l'UNIF, j'étais un peu l'ingénieur artiste, enfin, le truc qu'on euh, ne croise pas tous les jours. Je faisais des films d'animation, des critiques de cinéma alors j'étais en Polytech. Donc voilà, j avais, j avais, je faisais de la musique aussi. J'avais vraiment l'habitude, voilà, le regard euh, extérieur. J'ai eu la chance de ne pas trop euh, m'arrêter là-dessus. Je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé à a demandé ce 4 5 e et ce mi-temps en me disant voilà, euh, j'ai l'habitude de, de faire des choses que les autres ne font pas. Euh, donc, pourquoi pas ça aussi, même si ça met en, en péril des choses de base. Par contre, quelque chose qui était extrêmement dur pour moi, extrêmement difficile, euh, et, et à nouveau, on va parler du transgénérationnel, où j'en ai déjà parlé un peu par rapport à la, à la guerre civile de mon grand-père et tout ça, c'était la peur du manque. Euh, donc ça, c'était vraiment très dur. Quand on passe d'être employé qu'on a un beau salaire qui tombe tous les mois, plus un quatorzième mois, plus tout ça et que du jour au lendemain, on se dit voilà, il euh, n'y a plus rien qui est sûr. Euh, on a confiance et on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand ni si ça va être tous les deux ou trois mois. Ça, ça c'était vraiment très très dur pour moi. Et donc, j'ai dû faire un travail euh, de transgénérationnel euh, et, de, et de suivi psy euh, plus classique pour parler de tout ça, pour euh, voilà, le, le vocaliser, le, le sortir, le, euh, le nommer. Quoi. C est, c est, je crois que c'est très important de nommer les choses et de se rendre compte, de se rendre compte que j'avais déjà un problème de, de peur du manque, c'est déjà le, le début de, pour pouvoir trai le, le traiter et en parler. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi longtemps, le, le passage du statut d'employé au statut d'indépendant. Si, voilà, pour moi, être artiste, c'est être indépendant euh, comme un autre. Euh, on vend des photos, euh, on ne sait pas quand, euh, on, on, on fait beaucoup d'investissements par rapport à, au networking, par rapport à, 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 à plein de choses. Et puis, parfois, ça tombe, parfois, ça ne tombe pas. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me diversifier. Donc, en effet, euh, euh, je vendais en galerie. J'étais assez rapidement euh, représenté dans, dans plein de galeries euh, à travers le monde. Donc, j'avais eu l'intuition que vendre uniquement en Belgique, ça, ça allait être un peu euh, difficile. Et donc, j'ai eu assez rapidement des galeries à Paris, à Londres, en Suisse, aux états unis même à Singapour. Euh, ben comme un, mais vraiment comme un travail de base, d'indépendant, de, du gars qui monte montre sa boîte et qui doit voir où, où ça marche le mieux, etc. Donc, vraiment un travail qui, est, qui était à la fois artistique, créatif, mais aussi entrepreneurial. Et... Euh, et puis, euh, et puis, assez rapidement, l'écriture aussi, ouais. euh, Je faisais aussi des photos pour des architectes, donc plus en, en commande. Euh, donc, il y a des choses que je ne faisais pas parce que je, je m'interdisais, parce que j'avais passé l'âge de, de faire des compromis et que je n'avais plus envie de faire, par exemple, des photos de mariage. En plus, moi, je venais de divorcer, donc euh, c'était vraiment une, euh, quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Euh, mais par contre, il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup tout en étant de, dans le domaine de la commande. Donc des photos de reportages d'architecture pour des architectes, pour des villes. Euh, ça, ça me plaisait beaucoup et ça m'a ça aidé aussi à, à en vivre. Euh, et puis, euh, plus récemment est venue l'écriture le, le, et, et les conférences. Donc le fait d'avoir pu suivre euh, mes passions et d'en avoir euh, plusieurs m'a aidé euh, en effet à, à me diversifier et, à, et à un peu calmer cette, cette, cette peur du manque parce que du coup, on, on lisse un peu les, les, les rentrées euh, dans le temps.
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, personnellement, j'ai un petit syndrome de l'imposteur euh, qui peut parfois euh, m'empêcher d'avancer. Est-ce que tu dirais euh, qu'il faut avoir confiance en soi pour changer de vie ou du moins passer du statut de salarié à indépendant Et toi, comment tu as fait finalement pour prendre confiance en toi euh, pour dépasser le syndrome l'imposteur. Si tu l'avais, tu peux me répondre que tu avais confiance en toi et que tu n'avais pas syndrome l'imposteur. Mmh. <rire> mais, euh, mais je ne sais pas, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça et voilà. um,
1: hum, hum. Bonne oui. question. Je, je pense qu'on l'a tous euh, quand on vient ou quand on débarque, en tout cas, dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Moi, je n'avais pas fait d'école de, de photos, j'avais n'avais pas fait... j'avais qu'un contact et donc... Je dirais pas, En tout cas, chez moi, je pense que ce n'était pas un syndrome de l'imposteur, mais plutôt euh, un, un, un questionnement par rapport au fait d'être euh, valable ou pas. Mmh. Donc ça, je pense que j'ai longtemps... J'ai dû vraiment recevoir énormément de retours positifs que pour me dire « Ok, je vais, je, je vais tenter ma chance ». Et de retours positifs, pas, pas de retours positifs de, retour positif de, de pères, de, de gens qui sont dans le domaine, pas de euh, ma femme ou, ou ma mère ou mes amis, mais vraiment, j'ai vraiment été chercher euh, dans des workshops, dans des euh, expositions, etc., vraiment des, des retours de, de gens qui s'y connaissaient et qui m'ont dit qu'il y, euh, qu y avait là quelque chose. Euh, je pense que s'il y a bien une chose positive dans, dans ces voies euh, du transgénérationnel de mon père, d'ascenseur social, de, de persévérance, d'excellence, de sérieux et de compétition, euh, je crois que la, la chose positive, c'était que j'avais confiance en moi, ça oui, parce qu'il m'avait vraiment, depuis euh, tout petit, gonflé à ouais. bloc pour, euh, pour tout ça, pour réussir. Euh, il me disait que, que j'étais que le meilleur. D'ailleurs, il n'y a pas que du positif. D'ailleurs, j'ai dû faire aussi beaucoup de séances de psy pour, euh, pour traiter le, le, le cas inverse. Je voyais d'ailleurs euh, récemment euh, quelqu'un, euh, Jerry, Jerry Hyde, ah oui. qui est le... Qui, a fait, euh, qui va bientôt sortir un film magnifique sur les, les cercles de parole entre hommes, qui est le compagnon de Mike. Oui, que j'ai
0: reçu sur le podcast, exactement. Oui, <rire> oui. Euh,
1: et donc, lui, il m'a dit récemment qu'on euh, qu peut prendre ça comme une bénédiction, mais que c'est en fait hyper lourd à porter. Oui. Euh, qu'on te dise que tu es excellent depuis, depuis tout petit. Il me disait, moi, on m'a dit, euh, lui, on lui a dit qu'il qu valait rien depuis le début, depuis tout petit, qu on, qu on, que c'était un moins que rien, qu'il qu n'avait aucune valeur. Et donc, pour lui, dans la vie, tout était gagné d'avance. Parce que dès qu'il faisait quelque chose, il prouvait déjà qu'il qu valait quelque chose, qu'il avait réussi dans la vie. Alors que moi, c'est l'inverse. Si on, on attendait de moi que je sois Premier ministre, prix Nobel, euh, etc., ben je ne peux que décevoir. Euh, donc voilà, il y, y a un côté euh, comme ça, assez anxiogène, dont j'ai aussi dû me libérer, de me dire, OK, euh, on va se calmer, je vais faire mon possible et, et on verra bien. Mais euh, le syndrome de l'imposteur... Mmh, je dirais pas euh, mmh. je dirais que j'ai osé faire des choses que d'autres n'auraient pas osé tout comme le fait voilà, d'écrire un livre et de dire voilà, du jour au lendemain je suis auteur alors que euh, j'avais rien, enfin si j'avais écrit des critiques j'étais euh, aussi euh, chroniqueur pour des journaux en Belgique mais euh, pareil j'ai pas fait d'études de lettres euh, on pourrait dire euh, mmh. <rire> c'est Odile Chabriac qui disait ça euh, lorsqu'elle m'a reçu elle me dit bah, moi, quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit, bah, voilà, c'est pas parce que le mec il a fait un discours qu'il qu sait bien écrire en fait. <rire> et puis, en, et puis en, en lisant le livre, elle s'est dit qu'en fait si, elle <rire> s'est euh, rattrapée. Euh, donc donc euh, ouais, je pense qu'il faut euh, quand on a et, et, et c'est très, enfin elle le dit aussi. Hein, et je crois que c'est très fort pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes, ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Euh, c'est malheureux, mais voilà, comme pour les transgénérationnels, c'est quelque chose qui vient de loin. De, Ouais. De, dans notre passé, les, les sorcières on dit, on parle beaucoup mais les sorcières c'était des femmes qui, qui parlaient haut et fort de leur, de leur qualité donc il y a vraiment un truc traumatique euh, de genre des femmes qui parlent haut et fort il y a vraiment quelque chose du transgénérationnel à, à se défaire, que les hommes ont moins ouais, vrai. Euh, mmh. et donc moi j'ai eu cette chance de non seulement être un homme mais en plus d'être un homme euh, que l'on poussait à l'excellence <rire> donc ouais. euh, Ouais, j'ai cherché comme beaucoup euh, d'être valorisé d'être euh, accepté parmi mes pairs, mais le syndrome de l'imposteur, une fois que j'ai eu cette valorisation, euh, il, il était plus là. Ouais,
0: ouais bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens savent qu'ils qu sont mal dans leur job euh, sans savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas forcément mmh. ta chance ou ta passion qui, est, qui était bah, innée, on va dire, et qui a grandi au, au fil du temps. Il euh, y a beaucoup de gens aussi, du coup, qui ont la pression euh, de, de, de savoir qu'ils sont mal et qui n'arrivent pas à trouver leur voix, euh, à s'écouter eux-mêmes, toi, euh, quels seraient tes conseils par rapport à ça et, et toi, qu'est-ce que tu as mis en place Toi, ce n'est pas ce que tu as mis en place, enfin, toi, que mis en place parce que j'ai l'impression quand même que c'était assez euh, défini, ce que tu voulais faire. Ouais. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour ceux justement qui, qui ont du mal et qui ne savent pas, euh, qui ont du mal à trouver leur voie, tout simplement
1: Oui, en effet. Moi, Jusqu'ici, je ne enfin, jusqu parle que de mon expérience personnelle. Et, euh, et c'est vrai que mon expérience personnelle, ce n'est pas celle-là. Euh, parce que pour moi, c'était assez clair. Mais par contre, comme je disais, on est dans une société, un moment en tout cas de l'histoire de l'humanité où on est vraiment dans un chavirement complet vers le changement, de transition, de remise en question, de burn-out. Et donc, même si moi, je n'ai pas, pas de conseil à donner par rapport à ça, en tout cas, je vois qu'il y a énormément de, de ressources pour l'instant. Euh, moi, j'adore cette ressource dont, dont j'ai déjà parlé, qui est Ken Robinson, qui parle de l'élément. Euh, qui est de, de vraiment essayer de, de trouver en soi quelles sont les activités pendant lesquelles on, on, on perd euh, la notion du temps. Le temps n'existe plus, il passe sans qu'on s'en rende compte. Euh, et un, on est à un endroit où, euh, où on est bon dans ce qu'on fait. On a les qualités pour, pour ça. Et à la fois, ça nous procure de la joie. Euh, donc un contre-exemple, par, par exemple, ce serait de... C'est ce que moi j'avais dans la banque où j'étais bon dans ce que je faisais. Donc j'étais très bon pour faire des PowerPoint, et des, des tableaux Excel, et des réunions, des présentations. Parce que là-dedans, il y a tous des éléments que je suis et que et dans, où, où je suis. Tout ce qui est graphique, tout ce qui est présentation orale, transmission de messages, etc. Synthèse. J'étais très bon, mais ça me procurait pas de la joie. Et donc ce que Ken Robinson dit, c'est qu'on a besoin des deux. Il faut être bon et que ça nous procure de la joie. Donc je... Je crois que c est, c est, ces trois éléments-là, déjà, euh, peuvent donner des pistes. Euh, ne pas voir le temps passer lorsqu'on est complètement dans quelque chose euh, qui nous submerge, qui attire toute notre attention, pour lequel on a des qualités et, euh, et qui nous procure de la joie. Ça, c'est des bons indices. Euh, et puis aussi, euh, bah, à nouveau, ça, je, je tape vraiment toujours sur le même clou, mais c'est vraiment de dire que c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'ont pas de passion parce qu'ils n'ont jamais pris vraiment le temps de, de, de sortir la tête du guidon, comme on dit, et de se poser et de se dire « Ok, si, si j'avais rien d'autre à faire, si, si vraiment je, je, je pouvais choisir quelle serait l'activité que j'allais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais ?» Et, et, et ça me met du temps, oui. C'est... Surtout si on a, on a grandi dans un environnement qui n'était pas en on a accord avec qui, qui nous sommes. Il y a peut-être des gens qui sont ébénistes ou, ou maraîchers et qui ont grandi dans une famille de docteurs. Et pour eux, ça va être extrêmement dur d'aller trouver ça vu qu'ils ne l'ont jamais vu. Et donc je, je pense que. Enfin, un autre conseil, du coup, qui découle, ce serait de, de, de multiplier les expériences. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants. Euh, c'est qu'eux puissent vivre le plus d'expériences possibles différentes euh, le médecin qui est dans une famille de médecins et qui toute sa vie a, a vu des patients, entendu ses parents parler de patients et, et de protocoles etc euh, il n'aura peut-être juste pas eu la chance ces gens qui se disent que ils ne savent pas ce qu'ils aiment faire peut-être qu'ils n'ont juste pas eu la chance de se frotter à, à, ce, à ce domaine qu'ils adorent sans le savoir donc <rire> c'est vraiment une, une recherche de, de domaine en fait euh, Qu'est-ce que j'aime faire bah, Essayer, essayez la poterie, essayer les bénisteries, essayer le dessin, essayer l'écriture, essayer, euh, au contraire, peut-être la, la comptabilité, je ne sais pas, il y a vraiment peut-être des choses qui euh, n'ont jamais ça. été testées. J'allais mmh.
0: justement te demander s'il faut mieux privilégier l'action à la réflexion quand on est comme ça en période de transition, cheminement, mmh. et tu as répondu, c'est l'action, c'est le test, c'est l'expérience, et je suis d'accord avec toi sur ça. <rire> ouais. euh, sur une vidéo TED tu, as, tu expliques le pouvoir du groupe pour, pour, mmh. euh, pour s'écouter euh, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on on se sent souvent seul quand on ne se sent pas à sa place ouais. euh, qu'est-ce que tu as voulu dire par cette vidéo en fait
1: mmh. ouais, c'est une vidéo qui me, qui, qui me parle beaucoup pour moi c'est vraiment euh... Et le, le, on a parlé d'énormément de choses qui me tiennent très fort à cœur et ici c'est vraiment la, la dernière euh, qui pour moi est basique dans, dans tout ce que je dis dans, dans le message que je veux transmettre et c'est le fait de se rendre compte que nous sommes des millions dans, dans cet état de, de transition euh, comme tu dis euh, il y a énormément de gens qui aujourd'hui se sentent perdus et seuls et, euh, et, et beaucoup de gens m'ont remercié par cette conférence ou par le livre ou par euh, d'autres choses ou des podcasts, de euh, me remercier parce qu'ils se sentaient moins seuls. Et donc ça, c'est déjà une force terrible, une force énorme de se sentir moins seul et, et de sentir ce pouvoir du groupe. Et euh, comme mon message est aussi un message militant, il, est, il a la croisée entre l'éveil du soi ou ce que l'on appelle le, le développement personnel, mais un développement personnel qui, qui est là, non pas pour rester en soi, mais pour aller vers les autres, pour aller vers l'action et le changement sociétal. Et donc, cette idée euh, de pouvoir du groupe, pour moi, elle est, elle est vraiment extrêmement importante euh, à, à deux niveaux. Le premier qui est, euh, qui est, qui est, qui est presque thérapeutique, de se dire qu'on n'est pas seul, euh, parce que c'est tellement... Euh, on a, a l'impression que c'est un peu cosmétique, juste de dire, euh, voilà, sentir pas seul, que, que c'est pas très important. Mais, mais vraiment, pour moi, c'est fondamental. Euh, parce que le fait de ne pas être seul, c'est pas seulement une question d'avoir de, de, de la compagnie, c'est vraiment une question de légitimation de qui nous sommes, de légitimité par rapport aux questions qu'on se pose. Euh, tous ces gens qui sont perdus en questionnement, en transition, en burn-out, ils ont suivi un système qui, qui est là depuis des générations euh, et, et, où, et dans lequel on est tous immergés. Et donc, c'est très, très, très facile de, à ce moment-là se dire c'est nous le problème, euh, c'est moi qui, euh, qui suis fou. Quoi. Tu vois, moi, j'ai eu ce, ce réflexe de me dire c'est pas normal de, de vouloir changer de vie, c'est pas normal ces questions que je me pose par rapport au sens de mon travail, par rapport à l'impact que j'ai avec mon travail dans l'environnement, mes, mes proches, etc. Et donc, ne pas sentir seul, c'est extrêmement important. Parce qu'alors, on, on légitime ces questions. En fait, ces questions, c'est « je ne suis pas fou ». Elles sont to totalement légitimes et importantes. Et, et, et c'est aujourd'hui, dans ce, ce point d'inflexion qu'on est en train de vivre, c'est d'autant plus important parce qu'on est un grand nombre à se poser ces questions-là. Comme je disais au début du... du euh, de, de la conférence, du, du discours aux ingénieurs, en Belgique le budget national qui est octroyé euh, pour les maladies de longue durée, les burn-out est supérieur que ce qui est octroyé pour les chercheurs d'emploi et, et en France, je vois pas pourquoi ce serait différent tu vois, donc euh, je pense que c'est juste des chiffres qui sont beaucoup plus difficiles, moi je les ai cherchés et, et c'est beaucoup plus difficile à trouver en, en France qu'en qu Belgique parce qu'on n'utilise pas les mêmes termes le burn-out n'est pas encore totalement euh, par, utilisés partout, euh, les instituts sont différents par région, etc. Mais voilà, je vois pas, enfin, on voit bien que, que c'est une énorme vague, c'est un énorme problème dont on n'a pas encore euh, aujourd'hui euh, commencé vraiment à en parler euh, par rapport à, à la taille que ça a. Euh, et donc tous ces gens qui, qui sont en burn-out et, euh, et qui ont cette double peine aujourd'hui qui est de 1, la tristesse de leur deuil et de 2, la stigmatisation, de se dire, euh, comme, comme pour beaucoup, qu'on leur dit, euh, si tu es en burn-out, si tu es en dépression, fais un effort, c'est parce que tu es faible, c'est parce que es pas, voilà, tu n'es pas suffisamment fort, tu pas la, la bonne personne pour le poste, etc. Donc il y a vraiment déjà cette double peine que, qui pour moi est, est terrible, euh, qui me touche beaucoup. Et le fait de, de, de leur dire que ce n'est pas eux le problème, qu'en fait, on est des, des millions, que, que c'est tout à fait normal d'être euh, paumé dans une société qui est toxique et de ne pas vouloir rester euh, comme on était avant, c'est tout à fait normal. Voilà, ça, c'est pour moi un premier... Euh, euh, c'est vraiment de première importance. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce discours euh, du pouvoir du groupe. Et deuxièmement... Euh, parce que mon discours aussi, il, il vise le changement. Donc, on a, par, on a parlé d'action, on a parlé de changement, on a parlé de point d'inflexion de, de, de cette société, de ce système qui, qui est périmé, qui, qui nous rend malheureux. Euh, et donc, euh, moi, je crois vraiment dans, dans ce, cette notion de, de masse critique qui va faire infléchir les choses. Donc, on, on sent bien qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus vouloir de ce système, à, à changer petit à petit, chacun individuellement pour le changer, le système. Et, euh, et le jour où on se rendra compte qu'en fait, on est des millions et qu'on est vraiment très, très près de, de, ce, de cette masse critique dont on a besoin pour que les choses s'infléchissent, euh, les choses changeront. Et, euh, parce qu'aujourd'hui, les médias ne vont jamais mettre l'accent sur, euh, sur toutes ces personnes qui, qui veulent changer le système, même s'il voilà, y, y a des personnes qu'on ne peut pas louper euh, Cyril Dion, euh, Greta Thunberg, il euh, y, y en a des, y, a, y en a des, des, des centaines, Hugo des milliers.
0: Clément, toute cette... Voilà, Hugo mmh. Clément.
1: Euh, mmh. euh, y plein, ouais, il y en a plein, évidemment, maintenant je ne trouve pas tous, mais euh, voilà, il y en a qu'on peut pas louper. Mais ils sont en tout cas euh, la pointe visible d'un iceberg d'énormément de, de, de mouvements d'anonymes qui changent aussi et qui parfois se disent en fait je change mais euh, je ne sais pas combien on est, je, je, je crois qu'on est négligeable, je veux bien changer mais je vois bien qu'en face euh, le système en place il est énorme mais forcément évidemment qui va toujours nous sembler énorme vu que c'est ce système-là qui passe toujours euh, au journal télévisé. C'est toujours ça qu'on va voir euh, et des, des exportations et du PIB et des retours en investment, c'est toujours ça qu'on va voir plutôt que euh, des ads, des... Euh, des groupements locaux, des monnaies locales, des économies circulaires, des manifestations pour sauver des friches sauvages, etc. Mais voilà, pour moi, le pouvoir du groupe, il est, il est terrifiant pour, pour le système. Et donc, on, je pense qu'on doit se faire visible nous-mêmes pour se rendre compte de combien on est
0: complètement. Euh, dans, dans la question que je vais te poser, je me fais volontairement l'avocat du diable parce que j'ai envie d'avoir ton retour sur cette question et c'est justement un commentaire que j'ai vu sous cette vidéo qui te dit que c'est facile pour toi. De, et je m'inclus dedans, hein, je m'inclus dans plein de mmh. gens, je que c'est facile pour toi de changer d'orientation car tu as fait des études, que tu es armé intellectuellement euh, mmh. et qu'il peut être beaucoup plus facile en fait, d'agir, de, de, de se sortir de sa condition et de raisonner pour des personnes qui ont moins fait d'études. Et j'appuierai le, le propos avec euh, des personnes dans mon entourage qui, c'est vrai, je, je vois qu'on pas forcément euh, fait euh, d'études et c'est vrai qu'ils sont un peu qui, qui sont un peu bloqués en fait qui, qui qui savent pas trop quoi faire pour pour agir alors qu'ils sont malheureux toi c'est quoi ton mmh. ton sentiment par rapport à ça
1: oui c'est tout à fait légitime c'est quelque chose qui, qui revient souvent aussi et qui me touche beaucoup vu forcément vu que mon, mon discours il, il se veut social et donc de changement social et donc d'inclure tout le monde mais, euh, mais c'est vrai que forcément, euh, ce système, il est, euh, il est injuste. Le système dans lequel on est, il est injuste. Donc forcément, il y a des gens pour qui ça va être plus facile que pour d'autres. Ceci dit, euh, j'ai plein de réponses à avoir ça, vu que c'est une question qu'on me pose souvent. Ceci dit, euh, premièrement, il y, y a plein de personnes qui me posent cette question euh, alors qu'ils ont les moyens. Euh, donc pour une petite anecdote c'est qu'on m'a invité dans un cercle très sélect, très huppé en Belgique euh, où euh, voilà, c'est un club euh, où il y a les plus grandes fortunes de Belgique hein. donc c'est des gens qui, ont, qui sont enfin, je dirais millionnaires euh, tous sans, sans trop m'avancer et on m'a quand même posé la question à cet endroit là euh, oui mais tout le monde n'a pas les moyens pour euh, changer comme ça de vie la caissière, euh, est-ce qu'elle a les moyens Mais ce n'est pas du tout une caissière qui me pose la question, hein. c'est quelqu'un qui a un patrimoine, qui a tous les moyens qu'il veut. Et donc, je trouve que euh, voilà, parfois, se poser cette question-là, c'est un peu euh, dire, en fait, moi, j'ai peur euh, du changement, j'ai peur de, de manquer, même si j'ai les moyens. Euh, et donc, à ces personnes-là, je les inviterais juste à voilà, faire ce, ce cheminement intérieur, à avoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire, que, comment se, se délivrer de, de ces peurs-là. Je crois que cette, cette question du changement, elle est très, très fortement liée à cette question dont on a déjà parlé, qui, qui sont les peurs. Donc, il y a ça d'une part. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas avoir les moyens et qui, en fait, les ont. Euh, Moi-même, je n'avais pas énormément de moyens. Donc, euh, quand, si on parle de, uniquement de financier, euh, j'ai beau avoir fait des hautes études, je j'ai quand même pas travaillé super longtemps en tant qu'ingénieur, moi je suis resté trois ans dans une PME, plus trois ans dans cette multinationale, donc en tout et pour tout six ans, plus quatre ans de doctorat où j'étais chercheur et j'étais payé comme chercheur, donc voilà c'est pas, j'avais pas de patrimoine, ma famille m'a pas pu m'aider, donc j'avais pas des moyens mirobolants et pourtant je l'ai fait et, et, et je dis ça parce que euh, pas pour dire que tout le monde euh, peut y arriver, mais en tout cas pour dire qu'on a souvent, qu'on surestime en tout cas souvent les moyens dont on a besoin pour être heureux. Et ça, c'est un passage aussi dans le livre de se dire, euh, ce, ce slogan de, de décroissance, il est vraiment très très juste. Euh, plus de liens et moins de biens. Quand on fait le test, quand on fait le test de se délester de, de tous les biens matériels, dont, dont on pensait euh, avoir besoin et donc finalement ne sont qu'accessoires, ne sont là que pour combler un manque d'assurance en soi, tu vois, de montrer qu'on a la plus grande bagnole, de montrer qu'on a le plus beau costume, la plus belle coupe de cheveux, etc. Quand, quand nous-mêmes, on est bien dans homme basket, on a fait le travail d'introspection de, de, et qu'on est bien, qu'on a créé des liens avec des nouvelles personnes qui sont enrichissantes, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin. Moi, je, je me rappelle, dans ma vie antérieure, par antérieur à ma vie d'avant quand j'étais marié avec une grande maison dans la banlieue etc on changeait les meubles euh, voilà tous les ans j'allais chez le coiffeur toutes les quelques semaines on avait deux voitures etc à partir du moment où on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça moi j'avais à un moment j'avais plus besoin de combler tout ça parce qu'au lieu de ça j'allais plutôt au cinéma j'allais plutôt parler avec des amis et je me sentais tout aussi bien j'avais plus besoin de combler ce manque et donc, de un, il y a des gens du coup, qui, qui ont les moyens et qui, qui, qui posent cette question-là pour d'autres, juste comme une sorte de camouflage de leur propre peur. De deux, je pense qu'il y a des gens qui ont, des, qui ont les moyens mais qui croient ne pas les avoir parce qu'ils surestiment leurs leur besoins en, en termes de qualité de vie et de train de vie. Euh, après, euh, troisièmement, je dirais que... Euh, que ceux qui ont les moyens, euh, autant le faire, du coup. Euh, si on a la chance, comme moi je l'ai eu, de, de pouvoir faire ce changement, mais du coup, euh, je trouve qu'on a d'autant plus euh, ce... Je, je, je veux forcer personne, mais en tout cas, j'invite d'autant plus à le faire, vu que on a le moyen, on a cette chance-là, mais du coup, saisissons-la pour changer et pour aider et pour... Euh, à donner cette envie à d'autres et pour... Tu vois, voilà, c'est pas non plus... Par, pour, parce que parfois, on pose cette question-là un peu comme, comme une critique. Tu as les moyens et, et ouais, pas d'autres.
0: Ouais, c'était posé comme une critique, d'ailleurs, le commentaire.
1: J'ai les moyens. Du coup, euh, je l'ai fait. Je vois, en, en quoi est-ce qu'on pourrait me critiquer de oui. justement avoir utilisé ces moyens pour devenir quelqu'un de meilleur et pour pouvoir inspirer d'autres Donc, si on a les moyens, euh, voilà, c'est pas du tout... Euh, euh, c'était plus. Critiquable, ouais, c'est pas notre faute. <rire> autant, autant en profiter, autant le faire. Je
0: pense que c'était plus sur la réflexion intellectuelle. Aujourd'hui, tu as les moyens parce que tu as l'intelligence, tu as les études, tu as le le fait de te rendre compte de ça aussi, le recul nécessaire mmh. pour, pour te rendre compte aussi que tu n'es pas bien. Et, mais je comprends, hein, mais c'est une question qui est, qui est compliquée. Enfin, est, je trouve que c'est. Et, et, euh, et en fait, oui, c'était vraiment euh, ouais, mais pour les personnes qui ne sont pas armées. Moi, autour de moi, j'ai vraiment des ouais. gens qui sont, qui sont bloqués parce qu'ils n'ont ils pas forcément fait les études qui amènent. Voilà, moi, j'ai fait une école de commerce aussi. Donc forcément, bah, j'ai été amenée à réfléchir, à poser. À... Et, et, et du coup, c'est vrai que les gens qui n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas forcément même la réflexion de pouvoir savoir euh, mmh. comment changer les choses. Mais après, on peut s'arrêter là sur cette réponse, si tu le souhaites. Hein. Euh, mais,
1: comme tu veux. Moi, j'avais encore des, bah des arguments.
0: Non, non, vas-y, c'est intéressant. Non, non,
1: mais ce que tu dis est très vrai et j'allais en venir, ouais. j'allais y venir, euh, parce qu'on parle souvent de moyens financiers, mais, mais que euh, en, en fait, les moyens les plus importants, ce sont les moyens qui ne sont pas financiers. D'éducation, comme je disais tout à l'heure, euh, si on n'a pas été frotté à... à, à, à à des domaines qui nous passionnent, mais que, qui, qui sont notre voie, mais qu'on n'a jamais connu Ça, pour moi, c'est le vrai, le vrai manque de, de moyens. Si on a eu des parents qui nous ont, nous ont depuis tout petit euh, mis une étiquette, mis une case. Euh, et du coup, pour moi, ce n'est pas lié aux études. Je pense qu'on euh, peut ne pas avoir fait d'études. Et je connais euh, pas mal de gens qui n'ont pas fait d'études, euh, de hautes études, et qui, par contre, ont eu euh, la persévérance, la... la, la la sagacité, l'audace de, de se dire je vais je vais faire ça moi j'ai voilà j ai, j ai, je connais pas mal de personnes qui n'avaient pas d'études et qui se sont dit en fait moi j'adore être maraîcher euh, j'aimerais bien être maraîcher qui sont de, ils sont voilà ils ont été habités chez un maraîcher gratuitement pour l'aider ils ont appris sur le tas ils ont fait ça donc je pense pas que ce soit pas ce soit non plus lié à l'éducation et au diplôme par contre oui à, à, à l'éducation et à la façon de voir la vie ça oui à la philosophie de voir la vie et ça, à nouveau, ce sont des blocages qui sont de l'ordre du développement personnel plus que de l'éducation ou des diplômes. Si Depuis qu'on est petit, on nous a dit qu'on est capable, qu'on est capable de tout faire, qu'on a droit à l'erreur, par exemple. Ça, c'est super important aussi qu'on peut se tromper, qu'on peut revenir en arrière, qu'on peut faire des tests, qu'on nous a ouvert à plein de choses. Ça, c'est les meilleurs moyens, quels que soient les moyens financiers, quels que soient les diplômes. Ces moyens-là, les moyens les, les, de, du cœur, les moyens de l'ouverture de l'esprit, ça, ce sera, euh, les, seront les, les moyens les plus importants, je pense. Euh, et une dernière, <rire> dernier argument par rapport à ça, et là, tu vois que, que j'ai vraiment réfléchi à la question. Il euh, y a ce que j'appelle l'aïkido militant. Euh, l'aïkido étant un, un art martial qui utilisent la force de l'adversaire. Euh, et donc, dans, dans ces cas-ci, pour des gens qui n'ont vraiment pas les moyens euh, financiers, mais qui ont quand même l'envie, euh, moi, je, je pense que ben, je leur dis ou, ou qui, voilà, qui, qui sont dans une situation pour, qui, pour eux, est inextricable, qui est très difficile à changer, etc. Ils ont un, un job qu'ils n'aiment pas, mais qui est alimentaire. Euh, moi, je leur parle vraiment de, de faire cet exercice de l'aïkido, cest à savoir d'utiliser la force du système, de tout ce qu'ils ont pour l'instant, pour changer, pour aller contre euh, le système ou en tout cas pour aller vers autre chose. Euh, moi, par exemple, ça a été utiliser cette loi belge qui, euh, euh, qui me permet de prendre un, un temps partiel euh, et, et que l'employeur le, ne, ne puisse pas refuser. Ça, pour moi, ça a été utiliser une force du système contre lui. Euh, l'employeur le, le, ne pouvait pas le refuser. J'avais une partie de ce temps partiel qui était... Euh, qui étaient quand même payés, etc., j'avais des, des, des aides. Le chômage, par exemple, le, le, le chômage, pour moi, est quelque chose qui est vraiment totalement sous-estimé et sous-utilisé parce qu'il est stigmatisé. Euh, et, et là, à nouveau, euh, voilà, utiliser le chômage, utiliser toutes les aides possibles, euh, le système est injuste, mais le système, il a quand même aussi quand même, quelques filets, surtout ici, heureusement, en, en France, en Belgique, en Europe euh, occidentale, on a quand même quelques filets qu'il ne faut vraiment surtout pas... Euh, hésitez à utiliser. Euh, voilà, il y, y a plein de choses que, que l'on n'ose pas utiliser parce que ce serait mal vu, il y a une pression sociale, c'est stigmatisant, etc. Moi, je dis vraiment utilisez tout ce qui est à votre service. Ne changez pas de job trop tôt. Il y a des gens qui me disent « Moi, je ne suis pas content dans mon job, mais je ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain. Ben » Mais non, ne changez pas du jour au lendemain parce que vous allez vous mettre en danger. Alors que là, pour l'instant, en, en utilisant cette théorie de l'Aïkido, ben vous, vous êtes en train d'utiliser votre job justement pour vous alimenter, pour... Alimenter non seulement euh, financièrement, mais alimenter cette flamme parce qu'elle va vous donner les, les moyens, sans vous créer de problèmes supplémentaires, de, de créer un nou une nouvelle vie de zéro et ça prend du temps.
0: Mmh. Mmh, c'est clair, c'est clair. Si, si on parle un peu du bonheur, euh, toi, est-ce que tu dirais que tu es pleinement heureux quand tu te lèves le matin euh,
1: Je pense, oui. C'est une question euh, complexe. Euh, pour moi, le bonheur, euh, c'est euh, un concept théorique. C'est quelque chose que l'on ne peut voir que euh, dans le rétroviseur. C'est quelque chose qui est très difficile à, à saisir dans l'instant. C'est quelque chose que, dont on se rend compte quand il est perdu, mais pas quand il est là. Euh, je, je trouve que la joie est beaucoup plus parlante. Elle est beaucoup plus, euh, moi, en tout cas, moi, je, je suis beaucoup plus capable de, de me rendre compte quand je suis en joie que, que j'en suis dans, dans le bonheur. Euh, et je trouve la, la joie qui est vraiment, on en parlait avec l'élément de Ken Robinson, euh, un élément euh, qui devrait être central. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de la recherche du bonheur et qui en font comme ça quelque chose d'assez anxiogène. Euh, donc, comme si on n'avait pas assez de problèmes, en plus, on devrait, en plus de tout ça, chercher le bonheur et on est presque obligé de le trouver et en plus, en faire des photos et les exposer sur nos réseaux sociaux pour montrer à tout le monde à quel point on est, on est heureux. Euh, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose que, que l'on saura dire une fois qu'on est sur notre lit de mort. Euh, moi, je sais que euh, sur mon lit de mort, je pourrais regarder ma vie et dire euh, si j'étais heureux ou pas en fonction de tout ce que j'ai fait. Par contre, la joie, ça, c'est la boussole intérieure que, que j'écoute énormément. Et quand je ne me sens pas en joie en faisant quelque chose, j'en prends note. Euh, je ne dis pas que je vais... Voilà, je suis très mesuré par rapport à mes changements, mais en tout cas, j'en prends note. Ok, ce, ce truc-là ou ce job. À l'époque, ce job ne me procure pas de joie. Et, euh, et c'est pour ça que je parle de, de voix intérieure et de s'écouter, d'écouter cette voix intérieure, parce que cette voix intérieure, elle, elle, est, très, euh, elle est très reliée à la joie. Et surtout que si c'est dans, dans la durée, si c'est un job qui, qui, qui vous fait du mal tous les matins depuis des années, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et si c'est une activité qui, depuis des années, vous passionne et vous donne de la joie, alors ça aussi, il faut le prendre au sérieux.
0: Mmh. Tu, tu dis que le bonheur, ça se travaille. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par là
1: <rire> Mais oui, c'est euh, vraiment tout ça. C'est vraiment se, ouais. se dire que le bonheur, il ne tombe pas du ciel. Le bonheur, euh, on nous a toujours dit que ce serait euh, faire des, franchir des caps, être en compétition, gagner toujours plus euh, et, et puis on y arriverait, ou faire des enfants ou être marié. C'est toujours des trucs extérieurs à nous. En fait, euh, le bonheur, si, si, on, si on se soumet à tous ces dictates du bonheur, le bonheur, c'est prendre des photos de plats délicieux à, à l'autre bout du monde ou quoi, mais euh, on, va, on, va sou, et on va être soumis à des, des définitions du bonheur qui ne sont pas les nôtres, forcément. Et donc, le travail, se ce travailler, c'est cette, euh, cette maxime philosophique depuis la nuit des temps, « connais-toi toi-même », ce travail, c'est de se connaître soi-même pour voir qu'est-ce que, qu qui fait notre propre bonheur Qu'est-ce qui fait mon bonheur Qui je suis Et pour, pour, faire, pour savoir qu'est-ce qui fait mon propre bonheur, je dois d'abord savoir qui je suis. Mmh. Et donc, ce travail, il est énorme, ça prend toute une vie. Moi, je l'ai commencé à 15 ans et j'ai commencé à enlever les pelures d'oignon de ce qu'il y avait en moi. J'ai enlevé quelques voix extérieures, quelques voix intérieures. J'ai euh, mis le doigt sur certaines passions, j'ai... Euh, mis le doigt sur certaines blessures qui me rendent parfois irritable et du coup j'ai pu travailler ça donc c'est un travail énorme, c'est des psys, c'est des coachs, c'est des conversations avec des amis qui nous veulent du bien, bienveillantes c'est des groupes de réflexion, c'est plein d'outils c'est des
0: podcasts <rire>
1: c'est des podcasts absolument, c'est des livres, c'est des conférences, ouais. c'est tout ce qui peut nous aider à nous éveiller à nous sonder et à savoir, euh, à écouter cette boussole pour nous, pour nous mettre sur le bon chemin de la joie
0: ouais, et est-ce que selon toi tu penses du coup qu'il y a des gens qui sont aptes au bonheur ou au contraire d'autres qui ne le sont pas par manque de connaissance en fait de, de soi tout simplement euh,
1: ça c'est difficile j'avais jamais pensé mais euh, en tout cas il y a des, euh, il y a des discours euh, très euh, médicaux euh, qui, qui moi qui m'intéresse à ça euh, J'ai en tout cas euh, souvent lu qu'il y a des personnes qui sont en effet plus... Enfin, euh, comme pour tout, y euh, Donc, oui, il y a des personnes qui sont plus favorisées euh, que d'autres par rapport à ça. Donc oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus favorisées que d'autres au niveau hormonal ou que sais-je, ou transgénérationnel ou euh, euh, génétique pour se sentir en joie euh, plus facilement que d'autres. Euh, mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on a tous le pouvoir de, euh, de sonder d'où ça vient, de... Euh, et d'essayer de, 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 de faire un mieux, de travailler, de faire ce travail de toute une vie. Euh, à mon avis, ce sera un travail de toute une vie pour tout le monde, mais pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres.
0: Ouais. Mmh. Et, et tu dois connaître aussi ce, ce courant, mais ça m'a fait penser en préparant cette interview. Euh, là, le nom m'échappe, mais en gros, c'est un livre qui est sorti, et beaucoup de gens qui disent qu'on est dans une société qui qui euh, en gros dans une sorte de tyrannie du bonheur, quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui mettent en valeur les clés du bonheur, ce qu'il faut faire pour être heureux, euh, leur propre bonheur, ça touche tous les domaines de la vie, donc le sport, la santé, l'entrepreneuriat, et ça peut mettre une énorme pression et, 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 enfin, voilà, et une sorte de tyrannie du bonheur où aujourd'hui il faut être heureux sinon en gros on, on a raté sa vie quoi. Et euh... ouais,
1: je crois que c'est le, le livre qui s'appelle Happy Cracy. oui c'est ça Crassy, exactement Exactement. ne sais plus qui l'a écrit je suis en train de chercher
0: c'est exactement ça et, et je voulais avoir ton avis dessus enfin, je sais que moi c'est quelque chose Bon, je ne me suis jamais vraiment posé la question mais je sais que mon mari partage énormément ce, cette, cet avis enfin, mmh. et, et je voulais avoir ton, ton ressenti ouais, par rapport à ça euh...
1: oui bah, pour moi c'est un peu ce qu'on qu a dit Ouais. Euh, sur le fait que, que ça ne doit pas être une obligation et qu'il et qu y a énormément... Voilà, on parlait des voix extérieures, mais euh, le fait de toutes ces voix qui nous disent qu'on doit être heureux, ben, ça fait partie d'une voix extérieure en plus. Mmh. Et c'est pour ça que dans le discours aux étudiants, par exemple, je finis mes derniers mots, c'est ne m'écoutez pas. Euh, ouais. Ne, ne m'écoutez pas moi, écoutez-vous. Arrêtez ouais, d'écouter euh, ces gens qui viennent dans des estrades, qui disent qu'ils ont la la science infuse, qui ont des conseils à vous donner, euh, voire même des, des ordres, des, mmh. euh, des conseils très appuyés. Euh, pour moi, c'est vraiment l'inverse de ça, c'est remettre tout ça en question et n'écouter au début, en tout cas que vous. n'écoutez euh, que vous, ce n'est pas un message égoïste, ce n'est pas un message égocentrique. C'est un message qui commence en soi. C'est le départ du voyage, il commence en nous. Cette révolution intérieure, elle commence par s'écouter soi. Et puis, euh, ce voyage il va d'office aller vers les autres donc d'office à part... j'ai jamais vu un groupe de réflexion j'ai jamais vu un groupe de méditation un groupe de yoga où on, où on se... ou de coaching ou des week-ends de coaching où euh, on essaye de, de se sonder, de se connaître j'ai jamais vu des, des, des lieux comme ça où finalement on sort chacun chez soi chacun pour soi en parlant que de ses problèmes mmh. il y a d'office en parlant en, en, en sondant son fort intérieur, il y a d'office quelque chose qui se déclenche, qui est de l'ordre du lien vers les autres. Euh, on se rend compte à ce moment-là, en se séparant des messages individualistes du système, en s'éloignant de ça, d'office on va finir par euh, se rapprocher de, de ce qui nous lie tous. Et donc forcément, euh, se rapprocher de soi et s'écouter soi, euh, ce n'est pas un message égocentrique, c'est un message de, de lien, d'union et de changement euh, sociétal. Donc, par rapport à la happycracy, euh, bah, c'est pareil. C'est euh, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à vous euh, Qu'est-ce que Remettez ça aussi en question, tout comme les autres messages extérieurs. Euh, parce que c'est vous qui avez la clé de, de ce qui vous est propre, de ce qui vous est vraiment propre par rapport à votre joie, votre boussin intérieur vos passions, là où vous voulez mettre vos, vos priorités.
0: Oui, complètement. Euh, c'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. <rire> j'ai encore quelques <rire> questions parce que je sais que c'est long, là. Euh, non. Euh, pas <rire> pas au sujet des, des ouais, enfants, euh, j'ai encore euh, voilà, deux, trois questions au sujet des enfants et puis après les dernières questions que je pose en fin de l'interview. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On en a beaucoup parlé, bien sûr, dans l'interview déjà, mais, euh, mais en tant que jeune maman... Euh, voilà, c'est vraiment des questions que je me pose tout le temps au sujet de l'éducation, mmh. euh, au sujet de... Enfin, moi, comme toi, je pense que j'étais destinée à des études de journalisme et j'ai fait une école de commerce. Et voilà, et voilà enfin, bref. J'ai aussi eu un père qui a, qui a mis beaucoup de pression sur mes épaules sur ce qui devait être la voie mmh. royale, alors que pas forcément. Euh, toi, je sais que tu as deux enfants. Euh, oui. Qu'est-ce que tu, tu mets en place, toi, euh, concrètement Enfin, est-ce que tu mets en place concrètement des actions pour que tes enfants, justement, euh, s'écoutent, euh, écoutent leurs rêves, leurs choix, et ne reproduisent pas forcément euh, ce que toi, euh, tu, tu, as, euh, tu as fait, en passant de ingénieur à, à artiste.
1: Euh, oui, forcément. Euh, c'est très dur, hein, parce que c'est une chose de, de le dire et de l'avoir vécu soi-même. Et puis, euh, avoir des enfants, ça ravive tout exponentiellement. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je leur disais, ou que je leur faisais faire et qui était en fait en contradiction totale avec ce que moi je lisais, j'écrivais, je disais aux autres. Euh, être parent, c'est encore c'est encore différent parce que j'ai l'impression que ces voix transgénérationnelles, elles reviennent encore beaucoup plus fort que quand c'est pour nous-mêmes, parce que là on parle vraiment de, de l'éducation euh, que l'on a reçue, qui est euh, vraiment le bastion du socle éducationnel forcément que, que l'on a reçu aussi. Euh, donc déjà, dire que c'est euh, très difficile euh, de, de faire la part, euh, mais voilà, rester indulgent par rapport à ce que l'on fait en tant que parent, et autant que faire se peut, euh, mettre en pratique les, ce qu'on a dit euh, pendant cette dernière heure, donc c'est euh, les éveiller à tout sans... Euh, sans leur mettre d'étiquette, euh, être un bon mentor. Ken Robinson parle beaucoup de, de mentoring dans son livre. Et, 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 les, et les parents devraient être tous, euh, à la base, les, les premiers et les meilleurs mentors. Et un mentor, c'est quoi C'est quelqu'un qui est surtout à l'écoute. Qui, qui, on, on pense souvent qu'être un parent, c'est donner des conseils et dire des choses. En fait, c'est surtout être à l'écoute et de voir cet enfant, si je l'éveille je et je, le, je lui... Je lui fais faire plein d'expériences différentes, c'est à quoi qu'il réagit le mieux, c'est quoi qu'il préfère, c'est quoi qu'il aime. Euh, c'est le prémunir face à, à toutes ces menaces euh, du système en place, euh, qui ne sont pas celles que, que l'on pense euh, a priori, mais c'est les menaces par exemple de la publicité, euh, <coughs> de ses voix extérieures. C'est le prémunir face à ses voix extérieures, du luxe, du, de l'ostentatoire, de l'accumulation, de la compétition. Leur dire que la pub, ce pas du tout d'information, par exemple. Euh, les ouvrir à, à l'amour, à la bienveillance, au sentiment, tout ce qui n'est pas enseigné à l'école. Euh, je, je pense que l'école, ça nous forme à, à plein de choses, mais ça nous apprend à apprendre, ça nous apprend à les relations sociales. Mais euh, les relations sociales, en, dans un mode jungle, quoi. Moi, quand je vais... Quand je vais euh, ou quand j'allais euh, Chercher mon fils à la cour de récré, tout le monde était en train de se taper sur la gueule. Et, et voilà, il n'y a, a pas de, de réflexion par rapport à ça. On dit c'est normal, les enfants sont un peu sauvages. Il n'y a pas d'apprentissage de, de la bienveillance, de l'empathie, de voir qu'est-ce qu'il qu ressent l'autre si je lui tape dessus. Euh, comment est-ce que je pourrais exprimer ça autrement euh, Donc voilà, oui, il y a énormément qui, -ce qui se fait, qui se dit aujourd'hui par rapport à ça. J'aime beaucoup un autre livre que je que je conseille à la fin, en bibliographie, qui est celui de Susan Jeffers, qui parle des peurs, et, et qui parle aussi des, des peurs des parents. Euh, il y a un passage comme ça que j'aime beaucoup, sur la... qui est repris tel quel d'ailleurs, en citation dans le livre, où il parle de la peur des parents, et où tous les... Euh, tu, je crois que tu posais une question sur comment avoir confiance en soi, et elle pose cette même question, mais comment est-ce que... Euh, ou pourquoi on a si peu confiance en nous et elle, elle dit que la racine est dans euh, chaque départ à l'école où les parents nous disent fais attention. Elle dit que c'est super... Euh, c'est très... Euh, c'est très mauvais <rire> pour l'estime de soi d'un enfant de partir chaque matin à l'école en, en entendant, en écoutant ses parents, ses parents qui lui disent fais bien attention à tout, fais bien attention. Répétez tous les jours, tous les jours les uns après les autres. Fais attention, dans la tête de l'enfant, ça veut dire en fait, il y a plein de dangers. Quoi. Si je dois faire attention, ça veut dire qu'il y a plein de dangers là-dehors et que je dois faire gaffe. Non seulement qu'il y a plein de dangers, mais qu'en plus, mon père et ma mère ont l'impression de me dire que je ne suis pas capable de les surmonter, ces dangers. Tu vois si on me dit fais attention, euh, c'est que euh, peut-être que je ne suis pas capable. Et donc, moi, je, à mes enfants, je leur dis euh, prends des risques. Au lieu de faire attention, c'est prends des risques. Euh, parce que c'est l'inverse, c'est le, le message inverse. Si je lui dis prends des risques, ça veut dire que le monde n'est pas rempli de dangers. Il est tellement pas rempli de dangers qu'en fait, on peut se permettre de, de prendre certains risques. On, est, on sera capable de, de, de les mettre à profit, de les surmonter et d'en faire quelque chose de bien.
0: Mais c'est dur. Et, euh,
1: <rire> et les mamans et les papas, quand je dis ça, elles sont un peu effrayés.
0: Ouais, Mais en
1: fait. Euh... Mmh. Mais en fait, je, je, je peux me permettre de... Enfin, je ne je dirais pas ça si mon fils était à Gaza ou... Euh, tu ouais. vois, je, je mmh. peux me permettre de lui dire ça parce que j'ai la chance de vivre dans un environnement... Enfin, la chance ou la malchance d'être dans un environnement qui est euh, sur-sécurisé. Euh, dans n'importe quelle école, euh, en France ou en Belgique, le gosse, il a extrêmement peu de risques de, de quoi que ce soit. Il va... Tout est... Voilà, clôturé. Il y a 36 surveillants... Euh, donc, quand je lui dis « prendre des risques euh, », voilà, je, je sais que l'école ne euh, va pas le laisser sortir devant une autoroute. Donc, les risques ils sont, ils sont mesurés. Voilà, il y a toujours cette mesure qui, qui est là. Mais dans, dans certains environnements, euh, je pense que c'est vraiment euh, important de, de, de renforcer cette confiance de, de l'enfant en lui disant qu'il qu sera capable de, de, de surmonter les problèmes éventuels.
0: Mmh, okay. Toi, ta reconnexion à, à toi euh, quel euh, bouleversement ça a amené d'un point de vue euh, familial Je sais pas, tes parents, comment ils ont réagi Ton ex-femme, comment elle a réagi Tes enfants, bon, ils étaient peut-être un petit peu petits. Comment ils ont réagi Pour comprendre un peu bah, l'impact aussi de reconnexion à soi et d'écoute de soi totale, est-ce qu'il y a eu des, des répercussions sur le point de vue perso ou, juste, ou au contraire, des, ouais. des super euh, réactions et des, des personnes que, qui ont admiré, qui qu ont eu envie de faire comme toi et qui Comment ça s'est passé
1: Mais Oui, forcément, quand on, on change euh, de vie, il euh, y a d'office, des impacts euh, à tous les niveaux. Euh, mmh. Donc euh, oui, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que que ma vie familiale n'était pas euh, n'était pas alignée avec qui j'étais en train de devenir en, en, en tout cas avec la personne que j'étais réellement mm. donc forcément euh, ça a posé des problèmes euh, après quelques années euh, on a divorcé il y a, il y a eu une garde alternée de l'enfant puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis depuis euh, 9 ans qui était totalement aligné avec qui j'étais donc on fait ce chemin ensemble et c'est génial euh, donc oui forcément il y a des choses quand il y a évolution vers d'autres choses il y a forcément un environnement que ce soit familial ou que ce soit d'amis que ce soit professionnel que l'on laisse derrière nous parce mmh. que c'était euh, l'environnement de la personne que l'on croyait être et on va vers la personne que nous sommes vraiment et donc on va aller vers la personne qui nous correspond vraiment en amour, le, le job qui nous correspond vraiment professionnellement et les amis qui nous correspondent vraiment par rapport à, à cette nouvelle philosophie de vie Hum. Euh, donc oui, il y a eu des chamboulements il y a, il y a, voilà, le, le plus dur forcément ça a été euh, au niveau familial euh, ça a été, je, je le raconte dans le le choix le plus difficile de tous euh, de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire ouais. subir à mon fils quoi. Euh, mais bon voilà mon fils euh, c'est presque dix ans plus tard euh, il a 12 ans, il se porte euh, très très bien il, euh, il va très bien et je, je sais maintenant que c'est le bon choix euh, parce que il, il voit un père qui est, qui est bien dans ses baskets, qui est en accord avec ses principes, euh, qui a des valeurs qu'il peut euh, défendre et, et moi je peux lui passer les valeurs qui sont les miennes réellement. Donc pour moi c'est euh, comme tout le reste, ça a été inconfortable pendant un temps, comme tout le reste ça a été douloureux forcément, euh, mais je pense qu'il faut vraiment pas s'attarder ou s'arrêter à à cette douleur de la recherche, euh, cette douleur qui, je pense, est très difficile de dissocier euh, à la recherche de, et la quête de soi, mais qui, euh, qui est un obstacle qu'on peut tous franchir et qui est, qui est une invitation à, à aller vers un mieux. Mmh.
0: Quels sont tes projets aujourd'hui
1: Alors, mes projets, euh, j'en ai pas mal. Mmh. Et euh, ils, sont, ouais, ils sont super excitants. J'ai... Euh, là, on est à un point où, je pense, les galeries vont commencer à rouvrir. Donc, il y, y a des projets d'expo qui commencent. Euh, j'ai certaines commandes d'architectes euh, que j'aime beaucoup, qui sont venus euh, frapper à ma porte. Et euh, au niveau de l'écriture, il y a mon livre « Matin clair », qui continue euh, son bonhomme de chemin. Euh, et donc, j'ai toujours des retours. Il a été traduit à l'espagnol. Donc, il euh, y a des retours de... Euh, mon pays natal aussi, euh, il va sortir en poche. Il a déjà été racheté pour euh, une sortie euh, au printemps de l'année prochaine. Donc voilà, euh, Matin clair a vraiment débloqué quelque chose là qui moi euh, me fascine et que j'adore, qui est celui de, de devenir un canal de, de ce message qui, euh, qui, euh, qui parle à beaucoup de monde, mmh. qui aide beaucoup de monde. Et donc moi, ça me conforte dans le fait de continuer. Et donc, il y a des, euh, des conférences qui se mettent en place aussi. Il y a tout un cycle de conférences qui, euh, qui est en train de se créer. À côté de ça, j'ai continué à écrire. Donc là, j'ai euh, déjà écrit euh, presque 250 ou 300 pages d'autres choses.
0: Est
1: qui est une fiction. Donc, c'est <rire> okay. euh, tout ce qui me touche, tout ce qui m'attire, tout ce qui me parle. Mais euh, euh, c'est venu à moi sous forme de fiction. Ok. Euh, donc, il y a ça et puis, euh, voilà, il y a un autre projet, mais ça, je ne peux pas encore en parler, okay. qui enfin, m'excite beaucoup aussi.
0: Merci infiniment, Pedro. On va finir par les petites questions que je pose toujours en fin d'interview. L'idée, c'est oui. d'y répondre assez rapidement. Euh, les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux dans tes conférences euh...
1: Euh, Que l'on me pose le plus, c'est... Euh... Ouais, comment vaincre ses peurs mmh. euh, Je crois que c'est celle-là qui, qui revient le plus. Comment faire... Euh, comment vaincre ses peurs pour, pour changer Parce que enfin, si, si on vient à une conférence ou qu'on lit le livre, c'est euh, qu'on est déjà en, en questionnement, qu'on est déjà en chemin, mais que l'on se sent pas assez fort, à tort, hein, souvent, euh, on ne se sent pas prêt ou assez fort pour euh, changer. Du coup, les questions qui reviennent, c'est souvent... Voilà, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une recette secrète, une baguette magique pour me faire euh, changer comme ça du jour au mmh. lendemain Et là, la réponse est toujours très décevante, forcément. <rire> ouais. Et on en a parlé en long et en large, je sais ça. que ça prend du temps. <rire> <Ouais>. <rire> il y a beaucoup d'étapes.
0: Euh, tes citations préférées
1: Ah ouais, il y, euh, y a une citation de Christiane singer que j'aime beaucoup, qui dit, et là je suis en train de la lire, parce qu'on me l'a renvoyée récemment, « Il a beaucoup fait pour le monde celui qui n'y laisse aucune trace de ses blessures, de ses souffrances et de ses ressentiments. Mmh. » et, et ça parle... Enfin, Moi, je, je lis ça à nouveau dans le, au niveau du transgénérationnel. On a beaucoup parlé du transgénérationnel par rapport à ce que l'on reçoit de notre passé. Ouais. Mais ici, ça me parle par rapport à ce que l'on laisse euh, au suivant, à mmh. nos enfants. Et il y a vraiment cette idée de se dire que tout le travail que l'on fait sur soi... Ce ne sera jamais égoïste, parce que déjà, ce sera des choses en moins que l'on aura transférées à nos enfants. Et euh, donc, rien que pour ça, déjà, on ne peut jamais dire que c'est un travail égoïste, que le travail sur soi. Parce que je sais qu'il y a des choses que je ne transfère plus, euh, en tout cas plus de la façon dont, on, dont moi je l'ai reçus Ce sera peut-être transféré quand même, parce qu'il y a un niveau énergétique, un niveau subtil qu'on ne maîtrise pas. On est, ne on est, on, voilà, on sera jamais tous des saints. C'est un travail qui prend toute une vie, mais en tout cas, ce sera atténué. Ce sera... Voilà, on, tra... on... on fera passer moins de choses ou en on... moins fort. C'est très important.
0: Exactement. Anne gazobon qui est coach en développement personnel que j'ai reçue sur le podcast, elle mmh. dit « Un parent qui se soigne, c'est un enfant qui va bien. » Et c'est vrai. Voilà, j'avais vu ça. Mmh. Ouais,
1: j'avais vu cette citation chez toi et j'adore. Oui, c'est un vrai. Euh... Euh, une autre citation que j'aime beaucoup, c'est un proverbe africain qui dit que il faut tout un village pour élever un enfant. Mm. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il faut aussi tout un village pour euh, faire un adulte. Ouais. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à, à nouveau pour ce pouvoir du groupe. pas mm. hésiter à, à, à créer des villages autour de chaque enfant, mais aussi autour de chaque adulte. Parce qu'on a tous besoin de villages pour, pour avoir le courage de changer dans, dans cette euh, période.
0: Ouais, exactement. Tu en as cité beaucoup, mais je ne sais pas si tu veux encore en citer un, tes livres préférés. Assiette...
1: Euh, oui, il y en a beaucoup dans, dans le... Enfin, j'ai fait une bibliographie exprès euh, à la fin. Il y a beaucoup de Jodorowsky, j'adore Jodorowsky. Ouais. Euh, donc, il est, euh, il est magnifique en tout ce qui touche à la métagénéalogie au transgénérationnel. Euh, forcément, euh, on a parlé aussi beaucoup de, de Ken Robinson. Euh, pour tous les ingénieurs qui nous écoutent, il y a le livre de Philippe Biwix sur les low-tech, l'âge des low-tech. Oui. Mmh. Comment, euh, comment être ingénieur euh, sans tomber dans le high-tech qui, qui est extrêmement énergivore. Euh, et donc quand même, euh, quand même vivre avec un certain rythme de vie, en utilisant la technologie, mais de la façon la plus sobre possible. Et puis, euh, et puis en fait, moi j'adore la fiction. Euh, et donc je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire de la fiction. Moi je suis euh, un fan de, de, de fiction, de séries, de, série, de films et donc J'adore Carrère par exemple mm. qui euh, paradoxalement fait, fait un style qui n'est pas totalement de la fiction mais, mais voilà j'adore son style, j'adore son dernier Yoga qui parle de beaucoup de thèmes euh, de la joie, du bonheur etc d'un point de vue euh, un peu plus pessimiste, un peu plus noir que ce qu'on a parlé ici mais que, voilà c'est super intéressant aussi de, de toucher à, au, réel, euh, au réel noirceur, aux réelles difficultés de, 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 pour atteindre ce cette, cette joie. J'ai adoré Dans la forêt de Egland, qui est mmh. un récit euh, collapso, qui est super. J'adore Le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui est une trilogie euh, un peu fantastique. Euh, J'ai adoré Les derniers de Goncourt, euh, j'adorais L'Anomalie, euh, j'adorais euh, euh, Tous les hommes n'habitent pas la terre de la même manière.
0: Mmh.
1: Voilà, beaucoup de livres. D'accord. Euh, J'adorais.
0: <rire> Ça a fait de la lecture. Euh, ouais. Tes rencontres ou ta rencontre qui t'a le plus marqué
1: euh, mais je, 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 dois, euh, je dois réprimer une émotion là. Euh, je pense que c'est mon père.
0: Ouais. Un échec. Euh,
1: par sa présence et par son manque. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Un échec que tu aurais vécu et que tu aurais surmonté. Euh,
1: c'est l'échec de faire carrière oui. <rire> dans une grande multinationale. <rire> c'est un échec que je, pars, que je porte avec fierté. <rire>
0: oui. euh, tes routines pour rester bien physiquement et mentalement.
1: Euh, c'est du yoga. Et ça, je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est euh c'est hyper flagrant. Euh, le yoga ou les étirements, enfin, pour quelqu'un comme moi qui, euh, qui est très très euh, longtemps assis, euh, j'écris beaucoup sur mon ordinateur. Euh, euh, le yoga, je, je me rends compte qu'en fait, si j'arrête, euh, c'est directement des, des, mots, euh, des mots de dos. Des mots, mmh. donc, euh, les étirements, c'est devenu vraiment euh, obligatoire dans ma routine. Euh, une routine de, de sommeil aussi. Je n'hésite pas à faire des siestes. Euh, J'hésite pas à vraiment prioriser ça parce que c'est ça qui va. Et à nouveau, voilà, on retombe sur euh, quels sont les, les méfaits de, de, de la société actuelle qui, j'ai l'impression, c'est pas complotiste du tout, mais euh, elle, se nourrit vraiment de, elle se nourrit vraiment de notre fatigue, elle se nourrit vraiment de, du fait qu'on n'a pas le temps pour nous, pour penser à ce qu'on veut vraiment. C'est vraiment tout est fait pour que l'on n'ait pas le temps, qu'on ait peur de cette introspection, donc on nous fait. Euh, travailler beaucoup, dormir peu. Euh, et moi, j'essaie de faire tout l'inverse. Euh, j'essaie vraiment de me reposer le plus possible pour être euh, serein, pour être, avoir les idées claires, avoir un, un lien privilégié avec euh, mes enfants, mais aussi avec moi-même. Euh, donc voilà, la méditation, euh, mmh. c'est euh, quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent possible.
0: D'accord. Et ma dernière question, euh, ma question rituelle du podcast, euh, quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement.
1: Ah ouais, t'as laissé le plus dur pour la fin. <rire> On a parlé du risque. Euh... Ah, euh... Donc pour moi, les risques, ce serait euh... quelque chose qui éveille en nous euh... l'idée d'un danger. Donc c'est un flag, un... le risque, c'est un flag qui, qui nous indique qu y a un danger. Euh, et le tout, euh, pour moi, c'est d'être capable de, de faire le, la part des choses entre les risques euh, nécessaires, les risques que l'on peut prendre et, et les réels risques qui sont en fait de, de moins en moins nombreux. Mmh. Il y a mille ans, il y a 2000 ans, on avait des risques mortels, mais mille fois par jour. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus de danger mortel nulle part. J'ai dit beaucoup de mal de, de la société capitaliste en place, mais il y a quand même ce, ce côté euh, rassurant qui est qu'on n'a plus aucun risque de mort, ou presque, ouais. euh, de nos jours. Et donc, à partir du moment, euh, et, et ça, on en revient à mon, à mon, à mon expérience d'éveil, qui est, qui est d'avoir <coughs> côtoyé la mort, d'avoir ce, cet éveil existentiel, à partir du moment où euh, on a côtoyé la mort et qu'on se rend compte qu'en fait, la mort, on va la côtoyer euh, très peu dans notre vie, mais tous les autres risques deviennent euh, presque abordables. Quoi. Mm. Parce que tous les risques, ne... à partir du moment où le risque, où tout ce qu'on va faire ne va pas nous mettre en danger de mort, ce qui est la... le cas pour 90%, des... 90 des... des choix que l'on peut faire, mais, euh, ils deviennent tous accessibles. Donc euh, oui, c'est important, très important pour moi, ce, ce terme de risque et, 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 de, et de risque euh, qui vaut la peine. Et ton autre question, il y avait le risque Il y avait, il y
0: avait bah, les risques nécessaires pour vivre pleinement, selon toi. Mmh. Euh,
1: mais chacun a les siens, euh, les risques nécessaires. Chacun a les siens et, et c'est très important, comme on disait, de, de faire la part des choses. Pour moi, les risques nécessaires, ce sont toutes ces... Euh, toutes ces étapes euh, ou tous ces obstacles qu'il y a sur la voie qui mènent à, à qui l'on est vraiment. Donc pour moi, euh, un risque nécessaire, c'était par exemple de, de demander ce temps partiel et prendre le risque d'être mal vu. Euh, C'est un risque qui était nécessaire parce qu'il était pile sur la voie de ce que je voulais faire. J'étais obligé de faire ça si je voulais avoir plus de temps. J'avais tout fait, j'avais plus de temps euh, suffisant que pour continuer. C'est un hein il y avait un obstacle qui était pile sur la voie et le risque nécessaire, c'était de, de le surmonter euh, pour, pour continuer.
0: Merci beaucoup. Ouais.
1: <rire> Merci à toi, Laura. Merci
0: beaucoup, Pedro. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. A très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.